0: Bienvenidos al podcast del cartón.
1: Arrancamos. Qué tal amigos, bienvenidos nuevamente al podcast del cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic: The Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo se encuentran esta tarde amigos?
0: ¿Qué tal, Chad? Brian, audiencia, un gusto estar de vuelta con ustedes, acalorados, porque ya en nuestra ciudad se empiezan a sentir los calores, pero pues muy entusiasmados para escuchar el episodio de hoy.
2: Hola, muchachos. Pues muy bien, como dice Teddy, di con muchísimo calor. Me comentó recientemente un, un conocido que estos días hizo más calor aquí en la ciudad que en la playa.
1: Uh -huh. Madrid, Es
2: horrible, ¿no? Sentir el calor así tan fuerte y no tener como playita para desquitarlo Pero, pues bueno, no es lo que nos espera con este calentamiento global Y uh -huh. ni modo, ¿no? Entonces, pues bien, hoy ¿no? contento de lo que vamos a platicar hoy Bueno, contento entre comillas de lo, de lo que vamos a estar platicando hoy Porque hay muchas cosas que tal vez haga corajes un poquito más adelante
1: Ok, de eso se trata este episodio Porque vamos a hablar acerca del de lore de la última expansión de March of the Machine pero no sin antes comentarles que tenemos playeritas del podcast tenemos tres diseños los cuales pueden adquirir con nosotros a través de nuestras redes sociales y enviarnos un mensajito y si las podemos enviar pues también pueden ir ver los diseños que tenemos y también pueden encontrarlas en Dragon's Gate Puebla en el centro de Puebla un lugar muy bonito si quieren si vienen a pasar ahorita en vacaciones de Semana Santa dense la oportunidad de pasar a Dragon's Gate aquí en el centro de Puebla hacia San Francisco pueden ir al Zócalo pueden ir a los fuertes todo queda muy cerca y echar su magic ahí en Dragon's Gate y comprar su playerita también no pues amigos, ahorita lo bonito de este fin de semana es que hubo bastantes torneos de Magic. Ahorita de hecho estábamos viendo uno no acabado, uno de moderno, es en Estados Unidos. Sin embargo, se llevó a cabo la South American Magic Series en Chile. Eh, para eh, pues ya ser el campeón regional. me abro mi tweet. Sí, la final regional del Magic Series, fue el formato fue estándar. 132 jugadores, el top 8. Tuvimos Mono White Midrange por Marco Gaete, Celesnia Toxic, Guillermo Zulimovich, Mono White Midrange, Luis Gutiérrez, Esper Legends, Cristian Ollaneder, Celesnia Toxic, Diego Celis, Ractos Midrange, Sebastián Toledo, mono otro Mono White Midrange por Luis Allende y Domain Control que llegó en octavo y ganó, de Francisco Benítez. Y es que con este deck... Nos dio a entender que hay un nuevo Pirexiano dominando aquí el estándar. Sholdreds ya, como bien saben, pues cayó de nuestra gracia y ahora estamos jugando a Traxa Control. Eh, la final estuvo bastante buena, sin embargo, el mono white midrange se tuvo que ir a Mulligan de 5 y obviamente, pues no tiene buenos top de queos contra el control que estaba manejando Francisco Benítez. Felicidades.
0: Felicidades hasta Chile muy 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 dura la, la Atraxa, la verdad es que tal vez todos la infravaloramos
1: sí, bastante y bueno nada más para que sepan su, su Deck Control trae no no cuatro, trae cinco Wanderers entre la Eternal Wanderer y la que camina de Wandering Emperor además trae sus Atraxas y con eso pues ganó, la verdad estuvo cañón, estuvo bueno Wedding Announcement, obviamente leyline Binding mm. El artefacto vehículo que está también rompiéndola en estándar, el Recon Air Bank Buster, sus counter spells, Make Disappear, Negate, su Removal, el Removal favorito de Brian, Lay Down the Arms, The Populate, un, un par de chanchitos en Phyrexian Board, el que te busca tierritas, un bonito deck que lleva obviamente sus triomas, sus otaguaras, boceto para cualquier cosita.
2: ¿Cómo ¿Se ves Brian? Me dijeron... ¿No? ¿Se acuerdan cuando me dijeron que Laydown Arms era basura? No dijimos eso. Claro que
1: sí.
0: <risa> yo te dije, Brian, yo te dije que a mí no me gustaba. Me no, dije,
1: no, no esa chat, carta es chat
0: se puso neutral. Yo, yo fui, fui yo, yo tomaré la culpa. Nel,
2: los dos me dijeron, no, esa carta es basura, ni sirve, no se va a jugar en nada, y miren aquí, ganando torneos importantes, llevando a este muchacho al mundial, y ay no. <risa> Guacala.
1: la verdad sí yo no, no era tan fan la verdad no voy a mentirles el otro lado la final fue contra Mono no, Wild. Mid range Midrange eh, también tiene sus dos wandering no Eternal Emperor, dos Elspeth dos Wandering Emperor unas criaturas midrangeros Serra Paragon, Sanctuary Warden Loran of the Third Path la restauración de Enganjo esa, esa, esa cartita dio bastante no no me sorprendió bastante el momento de verla Layden the Arms, para que Ryan nos diga que estamos bien güeyes nosotros, Wedding Announcement, otra vez Reckless Band Buster, y un par de perritos Spirited Companion. Un buen deck, lástima que se tuvo que enfrentar contra este poderoso Domain Control.
2: Yo este deck, el Monoblanco, lo he estado jugando un poquito en arena, y sí está bueno, eh. o sea, sí, sí, sí está entretenido de jugar. Me, me sorprende que Monoblanco se haya tardado tanto en volverse como un deck tan fuerte en estándar sabiendo que tienen rato no imprimiéndole como de las mejores cartas por, por set
1: <risa> por set hubo un deck de infect bueno, infect entre comillas, Celestia Toxic el cual tiene aquí sus Crawling sus Venerated Rose Breeze, Crawling Chorus Scrave, obviamente Destroy Evil Soul Partition Tybar's Ahí no me acuerdo bien. Bueno, pero el que como que le da hexproof el Scratch hive, entonces muy buen deck de y que se tarda pero bueno no tarda sino que más bien prolifera rápidamente con los venerated Road Priest, entonces está bastante bueno.
2: A mí ese deck de Infect me gustó bastante. Creo que, eh, que desde cuando fue, creo que desde el último esto la apirexia cuando fue el rollo de Infect, se no había visto que se fuera infecta en estándar. Y ahorita qué bonito verlo en esta forma de poison. Toxic, ¿no? Toxic. Uh -huh. es luego, este... Pues tantito ahí, con esta carta, con la venerita, Rod que... Des, lo dijimos, nos gustó creo que a los tres mucho cuando lo vimos en los spoilers. Y el deck se ve bueno, o sea, y, y pensando en, en cuestión de dinero, o sea, se ve como un deck bastante barato para uh -huh. armar en, en papelito físico.
1: Y de hecho, pues casi no trae míticas. De hecho, no trae míticas, la verdad... Entonces digo, digo no, no está caro. Quizás los Venerated Priest y los Scrap, que están escasos más que nada, pero fuera de eso no trae ninguna carta mítica. Entonces vale la pena si les gusta ahorita. Si tienen próximo algún torneo de estándar, valdría la pena que llegaran con este Celestia Toxic. También hubo un torneo en Europa. Bueno, antes que nada, felicitar al campeón a quien dijimos que a Francisco Benítez por su por ganar el South American Championship Series y lo, lo esperamos ver ahí en, en el Pro Tour. Creo que también va a Worlds, entonces lo vamos a ver en otros eventos. Del otro lado del océano se llevó a cabo el Grand Opening Qualifier de Praga, organizado por el Legacy European Tour, un grupo que además de organizar el Legacy, pues organiza de todo. ¿no? En esta ocasión fue torneo de Modern y ganó no? Eh, cinco colores, Indomitable Creativity. No, cierto, cinco colores elementales. De hecho, es que hubo muchos cinco colores. Ahorita hay mucho Deck Domain en todos los, en todos los formatos, tanto en estándar como en moderno. Dicho en pionero también, creo que hay bastante. Gracias a los triomas, ¿no? Entonces, el top 8 fue Marcus Leitch con, con Elemental Cinco Colores, Ben Jones con Cinco Colores Indomitable Creativity... Hershey con full Color Combo, no sé qué combo es ese, pero bueno. Jonas Nieke con Asorius Hammer, Fabian Wiener con otra vez Indomitable Creativity, Cinco Colores, Marco Camiluzzi con Temur Reinos. Atebar Tajanen con Living End y Mateus Kopek con Ragdos Scam. Como me dio de repente el insomnio el día de ayer pues me puse a ver tantito de este torneo, entonces se puso bueno los los matches que vi, pero hay que felicidades otra vez a Marcus Lech por ganar con Elementales cinco Colores.
2: Yo, a mí, a mí lo que me sorprende de ese evento es que, a pesar de que sí hay como cuatro, colo, cuatro decks cinco colores en, en ese top, se siente muy variado moderno y, por ejemplo, Living End, eh, Rack Scam, que son decks que no se consideran como Tire 1, ¿no? este pues ahí están, ¿no? También este, haciendo top, top 8 y buscando ganar. Uh -huh. Entonces, sí, creo que a pesar de las quejas constantes de que moderno se siente como un, el, eh, ¿cómo se llama bloque de Modern Horizons 2? Uh -huh. Sí, sí se siente como que la, la, la idea original o como se sentía Modern en un principio, que es eh, la gran variedad de decks y que, pues, puedes ganar con cualquier deck, ¿no? Porque... ¿Cuánto tiempo tiene? Ya tiene un ratote, ¿no? Que, que se ha escuchado que cinco colores elementales ya no es tan buen deck como lo era en un principio, y ahorita es el que ganó, ¿no? Entonces, pues yo siento que es, que, que pues ahí se ve, ¿no? La, la, lo que es el expertise con un deck que puede llevar muy lejos.
1: Ahorita el sí. tema que estábamos viendo era, también está dominando mucho el creativity, indomitable creativity, cinco colores, ¿no? Entonces también, ahorita estaba comentando el compadre de Teddy, Reed Duke, que es un deck con muchas con muchas respuestas y también mucha pues como que eventualmente te vas a hacer algún algún convito te va a sacar tu Arcron of cruelty y vas a perder el juego
0: es que está durísimo <risa> ahorita el jueguito que estábamos viendo eh, cómo resuelve no eh, baja el oponente baja una una el snorn uh -huh. de las nuevas no y con el con el creativity sacrifica el token Destruye el Eleshnorn, revela cartas del tope, mete el arcón y con el arcón ya se fue. O sea, el, al oponente le destruye la criatura que puso. Bueno, le, hace que la sacrifique, le tira una carta de la mano, le, le roba vidas. Y tú con tu arcón en juego robas carta, ganas vida y pues tienes un volador 6-6 en campo. no
1: es está, está bien duro, está bien duro. Está muy bueno ese deck. De se ve que las triomas ya nos dieron a poder jugar un domain más fácil también ahorita estábamos viendo un Bring to Light, que sería con, Titan, con Escape Shift o sea, Bring to Light para buscar scape Shift, castearlo y Balakut pero pues, está bueno el deck
0: en fin sí eh... yo, yo coincido con Brian, que en Moderno se empieza a sentir otra vez variado y, y diferente, y coincido también con él en que puedes llegar con cualquier deck y puedes ganar no si, si lo juegas, lo dominas
1: y puede que, que te cueles por ahí y mira que el, el Isert More Tight, que sería como que el Tier 1, como tenía Ajá. una representación más amplia del 11% y no no hizo top. Entonces, miren, eso es algo que pueden tomar en cuenta. Sí, interesante en
0: la gráfica que pones, es que dice el 55% es otro otro deck mm. y es y es lo que más domina, ¿no? Esa, esas esas variables de, de decks. Y eso se me hace muy muy bonito de moderno. Exacto, está bonito ahorita.
2: Uy, aparte, aparte difícil para un evento, ¿eh? porque que más de la mitad de los decks sean... Eh, Merfolks, a lo mejor alguien que fue a jugar con elfos, güey, ¿no? Sí, este...
1: Yo sí vi un par de Merfolks ayer.
2: Sí, güey, o sea, un Junes, ¿no? Que te encuentres por ahí, o sea, que son todos oh. esos decks contra los que puedes que no vayas para nada preparado porque tú esperas encontrarte contra el montón de Murtax y de repente ay, te ganan ahí. Eh. Merfolks es como de. <risa> pues qué padre, ¿no? O sea, qué padre, qué complicado. O sea, qué difícil armar un sideboard para un evento de Modern Actual con tanta variedad de decks que existen porque te pudiste haber ido todas las rondas sin que te tocara un deck del metajuego
1: eh, claro entiendo. sí, sí, exacto Pero aquí, bueno, antes de pasar ya a nuestro tema principal porque eh, viendo los metajuegos de este torneo y comparándolos con los torneos americanos, pues sí se ve una diferencia, ¿no? por ejemplo aquí no vemos nada de Skybridge, no vemos no, no vemos tanto Ragavan entonces, ¿ustedes creen que se haya una, una diferencia sustancial entre el metajuego de Europa, digamos, y el metajuego de América o Japón incluso? Yo yo
0: creo que sí, totalmente, ¿no? A ver, <ríe> antes de empezar el programa estábamos platicando de otros deportes y pues en Europa se juega fútbol soccer <ríe> y, en, y en Estados Unidos se juega mucho fútbol americano, ya desde ahí. Como que tu perspectiva para los decks que juegas, el cómo domina un metajuego, pues sí, es, es, es bien distinto, ¿no? Y yo, yo he visto que los europeos como que sí le buscan un poquito más, como que sí le dan más vueltas. Y aparte que en Europa se juega mucho más Legacy. Entonces tienes referencias de otros metajuegos de otra eh, de otro formato, ¿no?
2: Pues fíjate, fíjate que yo siento que allá en Europa es más como... Eh, estas personas que dicen me voy a llevar este deck porque nadie se espera este deck y llegas al torneo y el 55% de la asistencia pensó igual que tú, y entonces tú vas preparadísimo <risa> contra eh, pues el montón de Hammer Times, ¿no? de Creativities, ¿cuáles son así como los, los más top? Este, Temur, Temurinos, ¿no? Temur, ¿no? Temur, rin, Temur eh, Set, Murtais, ¿no? esos es, es cuatro decks que son así como los que hay todo el mundo en, en general pone dentro del taller 1 vas súper preparado contra eso si de repente te toca pues, el mono blanco, eh, ¿cómo se llama la tierra? Emeria, ¿no? Reanimator. <risa> ajá,
0: ajá.
2: Y es como de, ok, no traigo Cyborg contra nada de eso, ¿no? No traigo contra el cementerio. O de repente te toca eh, el Storm, ¿no? Que es, ¿quién juega Storm? Pues ese chavo, ¿no? Y, y te tocó a ti, ¿no? Y no traes nada contra Storm. Y así, ¿no? Porque obviamente hay muchos, muchísimos en Modern, hay muchísimos jugadores aferrados a al pasado, y seguramente entre ese 55% están los jugadores de Tron, los que juegan Junt, estas personas que les meten, este, calcitas de las mesas, ¿no? Tarmogoyz, ¿no? A sus decks, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? De, de, de esas personas en Modern y pues ahí están, ¿no? Ese 55%, entonces, que digo, o sea, está, está complicadísimo ese torneo porque vas preparado contra eh, lo que tú te esperas del metajuego y de repente te tocan puros decks que no... No han aparecido nunca en, en, en el top 8, ¿no? Por lo general de estos eventos, pero pues como hicieron un 5-0 en Magic Online, pues ya alguien dijo, ah, este va a ser con el que me voy a rifar, y se <risa> fue 1-6 y nada más te ganó a ti, ¿no? Quién sabe, ¿no? Sabe. Sí, son cosas que sí pasan.
1: pasa? Clara? Por ejemplo, aquí estamos viendo un Boros Tempo, ¿no manches? Con. Timeless Dragon. <ríe> ¿Qué es eso, güey?
2: Luego lleva a Mana Tight. <ríe> está padre. Está, está padre también. Te no, está, los... padre,
1: está, está chistoso. Deja al señor, ¿cómo se llama? Nicolás <ríe> B. Que juegues Boros borostepo todo feo, güey. Pues lleva Solitude, <ríe> lleva Fury. Ah, bueno, sí. O sea, está está cartas, bueno. Pero... Yo lo veo que está padre el deck. Pero bueno, amigos, vamos a pasar ya a lo que nos importa. Y es que fíjense, amigos, que ya nos mostraron ahora sí las cartas de batalla. Ven que inventamos varias hipótesis de cómo se podían llevar a cabo esta nueva tipo de carta. Lo comentamos ya en episodios pasados y ahora sí ya nos dijeron cómo es el asunto. Eh, vamos a repasar cómo está el asunto aquí. Parece ser que solo en March of the Machine solo vamos a tener un tipo de batalla, lo que sería el Siege, como la, ¿cómo se dice en español, te Teddy asedio asedio el asedio el exactamente asedio. Uh -huh. y va a ser una carta de permanente que va a tener dos caras eh, una cara que es la invasión digo la invasión la, la batalla y de tipo de siege y cuando esta siege entra al juego escoges un oponente para que la proteja tú y otros jugadores pueden atacarla cuando es derrotada puede se exilia y luego se castea transformada Obviamente tienen como los placewalkers, unos contadores de vida, digamos, de batalla. Cuando se terminan esos contadores, al hacerle daño con tus criaturas, con tus spells como Lightning Bolt, se va a transformar y va a castearse. Yo creo que ese, esa situación de que se caste se presta para que pueda ser cautereado y para que puedas, pues como dice, hacer algo en el stack con ellas, ¿no? no sé si quieren comentar algunas, hay, ya nos presentaron varias, hay de, desde Uncommon, Raras y Míticas, hasta el momento todas se transforman en criaturas, encantamientos, hay un Prince walker y un Sorcery, entonces pues se ve que pueden transformarse en varias cosas, el diseño da como para que se puedan transformar en distintas cosas, yo creo, entonces no sé si tengan alguna algo que comentar aquí antes de que veamos una en sí.
0: Fíjate, chat, ¿quién lo diría que son parecidos a los encantamientos y que son este double face, no?
1: Uh -huh.
0: <ríe> a mí, o sea, si, si puedo comentar algo es que eh, está muy lejos de, de ser esta carta revolucionaria que, que uno esperaría en el juego. A mí, a mí no me gustaron nada, nada, ninguna. Uh -huh. o, sea, o sea, están padres, están muy bien... Pero esa capa extra de, ah, mira, casteo mi batalla y la tengo que matar. Y entonces tú, como mi oponente, la tienes que defender para que no se transforme en, en, la, en la otra cosa que es, es más poderosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que, ¿sabes? O sea, a la velocidad a la que estamos jugando Modern Legacy, incluso Pionero, está también bien rápido y estándar tampoco está lento. Como que esta capa extra, no sé no creo, es, es mi percepción no creo que vaya a impactar lo suficiente el juego
2: Brian mm, yo sí creo que afecte bastante el juego creo que estos torneos que vimos ahorita fueron como de los últimos que vamos a ver con el Magic pasado y después vamos a ver eh, cómo se van involucrando esas cartas, ahorita yo no he visto una una batalla que me haga decir, esta va a ser la carta que va a venir a cambiar eh, formatos eternos porque pues no, 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 no soy tan de especular así, ¿no? Pero sí hay varias que he visto que están bastante buenas, que están bastante usables. Eh, por ejemplo, la invasión de Alara. Eh, en estos Dex Domain se me hace demasiado buena, ¿no? Porque hace un montón de cosas cuando eh, la vences. Creo que hay muchas estrategias que pueden, van a girar alrededor de, de estas nuevas cartas, porque son cartas que, por ejemplo, hay, hay unas que hacen lo mismo que ya hacían otras cartas en el pasado, ¿no? Y tú decías, bueno, pero esta carta normalmente no era tan jugable, ¿no? Porque pues, nada más así eso, ¿no? Como buscar dos tierras y ponerlas en juego. Pero aquí tienes como que el upside de que, aparte de buscar tus tierras, puedes atacarla, puedes hacerle daño y se va a volver un, como una criatura, ¿no? Y ¿cómo cambia el juego? No sé. Porque pues, son cartas que no existían antes, son cartas que no... No se pueden comparar con nada más, ¿no? O sea, sí podemos decir que funcionan como medio Place Walker, como medio las sagas de Kamigawa, como... Eh, me dio un encantamiento, pero a fin de cuentas, pues va a afectar el juego en la manera en que, por ejemplo, prefieres atacar a tu oponente y acercarlo más a, a, a que sus puntos de vida lleguen a cero, o prefieres atacar la batalla para tener una criatura más, o para tener un placewalker, no prefieres gastarte tu lightning bolt en quitarle tres de esos seis contadores a, a la batalla que tú tienes, o prefieres usarlo para remover una criatura que tiene el oponente, o sea, van a ser decisiones que se van a tomar eh, dentro del juego ¿no? que te van a aumentar muchísimo no lo, lo, lo que es este, el jugar Magic, porque ahorita se está empezando con esto, he visto que algo muy marcado en la tendencia del diseño de las batallas es que, por ejemplo, las batallas que son removal pues, tienen costes muy altos porque tener como un, una batalla que sea un removal y por el otro lado sea algo más, o sea, un, un removal con upside, se, creo que es algo muy fuerte con lo que les dio miedo, voy a decir miedo, uh -huh. intentar experimentar desde temprano los de Wizards, ¿no? Porque si tuviéramos, por ejemplo, un Murder, ¿no? Algo que costaba tres manas destruyera a cualquier criatura, y por el otro lado fuera una 2-2 con menas, sería, creo, algo bastante, bastante jugable, ¿no? A diferencia de Murder, que nunca he visto juego en construido. <risa> Entonces, quién sabe. No, o sea, no sé qué tanto lo pueden afectar. Yo creo que sí va a haber muchas estrategias girando esto. Todas las cartas que manejen con quitar contadores van a tener como una vida nueva a partir de, uh -huh. de, de, de estas batallas, porque hay incluso hay una batalla que eh, hace un efecto parecido a Green Sun City. ¿no? Que te busca una, una criatura que no sea humano y la pone en juego. Entonces, este, quién sabe, no? a lo mejor se empieza a jugar en Modern porque ya es una forma de buscar tu gralla de árbol que cueste dos manas y rapearte un poquito más no o hacer un poquito más de cosas. No lo sé, no sé. O si sea, sí, sí quisiera especular muchísimo con que todo va a cambiar, pero creo que sí va a haber decks que giren en torno a ellas. Creo que va a haber nuevas estrategias. Va a ser difícil tomar decisiones cuando te está atacando tu oponente, como decir así, ah, pues sí si le dejo que su batalla se convierta en criatura, luego no puedo usar mi revólver masivo para destruirle todo? O, ¿O no? Porque pues si le voy a hacer el cambio, si dejo que la batalla me la quite, este, va a tener una criatura más con lo que me va a ganar. O sea, son muchas cosas así de las cuales se puede especular. A mí, yo sí... Yo, yo voy a decir que, como Teddy, no me gustaron porque no fueron lo que yo quería.
1: <risa>
2: pero al mismo tiempo siento que sí están bien para el juego y hay unas que he visto que digo, ah, claro, sí sí mi Glorious Anthem hubiera hecho lo mismo que esta batalla que se volvió Glorious Anthem, desde un principio tal vez se seguiría jugando no a diferencia de Glorious Anthem que ya no se juega no en ningún lado pero pues habrá que ver qué pasa habrá que ver cómo se, se, se desarrolla el juego, y quién sabe, ¿no? después termina siendo que una de esas batallas que nadie daba un peso por ella, termina siendo la nueva Traxa y
1: <risa>
2: no conseguimos nuestras cuatro cuando pudimos
1: Dios, fíjate que Fíjense que sí. O sea, yo en un principio estaba de su lado, como que no me gustaba tanto el diseño. Después de analizarlo y como que ponerme a leer opiniones y comentar en nuestros chats, pues ya les entiendo más. O sea, no digo, hay que jugarlas para empezar. Ahorita como que en papel tenemos una idea, pero al momento de ya jugarlas va a ser otra cosa. Hay que tomar en cuenta que son permanentes, que se pueden blinquear, que se pueden regresar a la mano, que puedes tomar control de ellos, que, puede, que se va a... Va a haber mucha interacción que vamos a tener que tomar en cuenta al momento de que juguemos con ellas. Y hay, hay muchas que sí, sus efectos también tienen como ventaja de cartas, lo cual luego ignoramos, por ejemplo, con las aventuras. Un, un shock, no es una, es una carta que, que a mucha gente le encante, pero si la pones un cuerpo de un 4-3 que aparte hace daño cuando la hace target, pues cambia la cosa, ¿no? Entonces, en este caso pusiste como que el removal aquí, por ejemplo. Vamos a comentar una rápidamente. Luego vamos a hacer un análisis más detallado de esto, pero más rápidamente la invasión de Inistrad una batalla, Siege, cuesta dos negros y dos incoloros, tiene Flash, es la única que tiene Flash, creo. Y cuando la batalla de Inistad, cuando la invasión de Instrad entre al Battlefield, eh, la, la, la criatura objetivo de un oponente, que un oponente controla, obtiene menos 13 menos 13, un tragic slip, pero en versión permanente, ¿no? Y cuando se voltea, se convierte en The Luch of the Death, un encantamiento que cuando entra al Battlefield, pones dos zombies 2-2, dos, dos, y le puedes pagar uno negro y uno, dos incoloros. Exilias la, una criatura de tu una carta de tu graveyard. Si era una criatura, pones otro zombie 2-2, ¿no? Entonces, otra vez un encantamiento que, aparte de ser un removal, luego se convierte en un como un encantamiento que te va a estar dando value y un mana sink importante, ¿no? Entonces, yo el diseño, ya analizándolo más detenidamente después de esta semana que nos han dado, creo que nos va a dar más de qué hablar. No 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 quiero hacer, por ejemplo, el Teferi es el mejor Teferi que yo he visto porque no es control, sino es más agro o mi <ríe> te pide que ataques, viene, el Teferi llega con un ejército, entonces ahí está bien, por mi compadre, qué bueno. Algo más antes de pasar a nuestro tema principal, amigos?
0: No, no, como como dice, no, habrá que esperar y ver qué tal. ¿Qué tal funcionan? A mí no me gustaron, no me llamaron mucho la atención, pero a lo mejor cambian el juego.
2: Soy sí, yo nada más te digo, a mí no me gustaron nada más porque no fueron lo que yo quería. Si hubiera sido lo que yo quería, me hubieran encantado, pero me voy a poner a mi palabra necio y voy a decir, no, no me gustaron. Y ya después, seguramente en dos o tres capítulos más voy a decir, no, me encantan las batallas, es lo mejor que le puedo pasar al Magic... Eh. O no, quién sabe, no, que pase en un futuro, pero ahorita, ahorita voy a decir, no me gustaron porque yo quería que fueran otras cosas, que funcionara con lo intangible para que nos dieran respuestas a lo intangible en el Magic. Y pues no, nada más nos dieron este Ajá. un tipo Planeswalker nuevo. Ajá. Y, y no sé, yo, ¿no? o sea, es que, yo, 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 nada más estoy pensando que es una carta que dice: vas a tener estas dos habilidades. Lo único que tienes que hacer es que tu oponente gane esta cantidad de vida.
1: Obviamente, esta es la primera iteración que tenemos con este tipo de batalla. El otra vez se fue el nombre de te Teddy. Asedio. 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 Ah, las batallas, <risa> batallas tipo asedio. Entonces, ah, eventualmente, vamos a tener otro tipo de batallas que, aparte, también se presta como que al, a los diseñadores otro, otro abanico de de posibilidades, ¿no? Que seguro ya necesitaban porque se estaban terminando las. Y bueno, no es cierto, han tenido buenas ideas los diseñadores últimamente, entonces esto les va a dar más rango para poder crear otro tipo de cartas, yo creo. Estuvo bien.
2: ¿Y también más problemas para lo que es el testeo, eh? El testeo de juego. ¿Cuántas claro. expansiones crees que nos tardemos en tener nuestra Batalla Oco?
1: Batalla Oco. No sé, unos
2: Así, no sé. así que digas, no, pues, que, que por ejemplo las batallas ya salgan en todas las expansiones, ¿no? Así uh -huh. todas las expansiones van a tener batallas. Y de repente digan, ah, pues es que no, ah, es, va, no, no van a ser sus artefactos criaturas. <risa> Nada más lo van a usar en el desoponente. Y de repente, mocos, una batalla se vuelve el nuevo Oco y ya la mañana y todo.
1: <risa> Esperemos que no, yo creo que los diseñadores ya son más cautelosos en el, al momento de diseñar, entonces no creo que tengamos un Oco. En fin... Pues bueno, amigos, como bien saben, nos toca hablar de la historia de March of the Machine. Para estos episodios nos toca sentarnos alrededor de la fogata y escuchar al tío Brian comentarnos qué pasó en March of the Machine.
2: Pues bien, muchachos, pues ahorita... Eh, normalmente cuando, cuando platicamos del lore de la historia de, de las nuevas expansiones, eh, ven que sacan como cinco capítulos que son la historia principal y cinco capítulos que son historias pequeñas, ¿no?, que que son alternas a la historia principal, a veces tienen que ver, a veces como que no, y nada más como que la presentación un poco más amplia del mundo donde estaba pasando. Eh, y ahorita, estas son como que, fueron 10, si más recuerdo, no, no recuerdo cuántos fueron al final este, de, de la historia de ahorita de Marcha de las Máquinas, pero todas como que tienen que ver, ¿no? nada más que unas se desarrollan en los distintos planos donde está eh, sucediendo esta invasión y lo demás sucede en Nueva Pirexia, eh, que es a donde se, se desarrolla ¿no? en la historia principal y tal vez me equivoque un poco ¿no? contando esta historia porque es decir, que hice muchos corajes leyéndola eh, <risa> estoy eh, bastante decepcionado de, de, de lo que fue vivir esta, esta experiencia porque hubo muchas partes donde me emocioné y hubo una parte donde me di cuenta que estaba pasando lo mismo que pasó muchas veces antes que estaba solucionando mucho al estilo, el guionazo ¿no? el famoso guionazo de que todo se resuelve porque así lo hicieron los poderosos y listo, ¿no? Y algo, por ejemplo, el, el, el último gran villano de Magic, ¿no? Que tuvo una historia que abarcaba muchos planos, que abarcaba muchísimo desarrollo y todo, que fue Nicole Bolas, acabó con War of the Spark, ¿no? Y en su novela de War of the Spark, a mí me gustó mucho porque sí era como este, eh, Marvel, este Marvel Endgame, ¿no? los Avengers Endgame. Y se sentía un poco así y a mí me molestaba. Nada más me molestaba. Se, este, lo único que me molestaba muchísimo de esa historia es que si tú eras una persona que no había leído todas las historias anteriores, no entendías por qué y cómo estaba sucediendo lo que estaba pasando en esa novela de War of the Spark. Entonces se me hacía poco amigable con la gente nueva en el lore y se me hacía algo muy malo, ¿no? Que, que no pudieras agarrar una novela y entenderla por sí misma. Eh, y te tuvieras que aventar historias cortas, ¿no? En... Desde muchísimos años atrás, como para poder entenderles hasta el final, claro. más que al no ser algo visual, como las películas de, de Marvel, pues era un poquito más difícil para la mayoría de personas pues, consumirlas, ¿no? Y en este caso, la historia de Macha de las Máquinas se siente como la, el, el último arco de, de Marvel,
1: <risa> okay.
2: que quisi, quisieron hacer todo al mismo tiempo y no les salió muy bien y es una basura. <risa> ya pues voy a Sí, sí, o sea, yo voy a empezar así a, a contarles la, las dos primeras historias, ¿no? Y luego me voy a ir como que a lo que fue el resto, pero la historia empieza con... Él eh, es no, ¿no? Con donde acabó este, la historia de, de Nueva Pirexia, que son con estos... No, nuestra Gatewatch, la mayoría de la Gatewatch completada, activar eh, Kaya y... Eh, uh, Kaito, ¿no? Este, uh -huh. Hay como entre el... ¿Qué hacemos ahora que hemos sido derrotados...? no y estar en una pirexia no y él nada más da como que su discurso como que no pues somos los mejores pirexia va a ganar eh, tenemos todas las fuerzas es imposible que nos venzan les voy a dejar vivir a ustedes no ustedes tres o que están aquí enfrente de mí porque siempre es una muy buena idea que ya que capturaste a tus mayores disidentes los dejes vivir no este creo que no aprendimos nada de villanos del pasado y seguimos cometiendo las mismas tonterías de, oye, pues si ahorita mismo puedes completarlos si ahorita mismo puedes vencer a parte de la... na no, nah, nah, déjalos vivir. ¿Qué puede pasar? Los mirran, la resistencia mirran, los hemos dejado vivir mucho tiempo y siguen haciendo su relajo, ¿no? Entonces, claro, estos, si los dejamos vivir, este se van a calmar, ¿no? Porque acaba con... ¿no? La, la historia de Nueva de, 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 de Pirexia, todos seremos uno, uh -huh. acaba con que, pues, el árbol Remraker... Abre portales y la invasión empieza por todo el multiverso. Entonces, cuando el les dice a estos tres place walkers que ellos van a ser los heraldos de, de la perfección de Pirexia y que ellos vayan y comenten lo que vieron en, en Nueva Pirexia y cómo todos son uno y que es algo bueno, o sea, ya que estás invadiendo sus mundos, no entiendo para qué. <risa> No, o sea, no hay... ya los estás atacando, no van, no van a llegar Tibar a, a Calhoun y van a decir, no, saben qué, yo vi y estuvo bien padre. Oye, ¿por qué no eres pirexiano? Pues, porque no? Ah, ok, claro que sí, vamos a unirnos todos, una tontería, ¿no? Desde un principio. Pero bueno, ¿no? o sea, es, así se abre la, la historia con, con el Shnorn dejando vivir a estos, mostrando como casi este, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a mandar a los nuevos planesbookers completados, a todos los planesbookers completados, cada uno a conquistar su hogar, ¿no? Entonces manda a... Bueno, a, a Jace ni siquiera le dicen nada. Jace nada más es como de sí y se va, porque pues, obviamente se entienden mentalmente con todos, porque todos saben obedecer a la mamá de las máquinas. Uh -huh. ¿no? Y luego manda a Nahiri, a, a Zenicar, no manda a, a Luca y a, a no que con Luca es como de... No, pues es que este güey es como muy muy locochón el muchacho y se va a dejar llevar en un reto personal en vez de ver como que la conquista, pero pues a ver qué pasa. Vete a Coria. Manda a Tamillo a Kamigawa. Tamillo desde un principio que le muestran a Kamigawa como que tiene así un lapsus en, en el que deja de... no obedece, no y deja de escuchar tantito a Elish al ver como que a, a la familia porque recordemos que Tamillo es una soccer de familia, ¿no? Pero pues ya termina obedeciendo a este y se va a conquistar este. Kamigawa manda a... A Yanni, en vez de mandarlo a Lara, lo manda a Teros ah, okay. ¿no? Este, con un, con el fin de que, pues, él sabe ¿no? cómo funciona enteros, quiere, eh, él no quiere lo que lo que quiere es contratar a los dioses. Eh, a Yanni le dice que sí tiene como que el plan de cómo hacerlo, ¿no? Que, que la idea de Yanni es corromper a los sacerdotes principales de, 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 de cada dios, enteros, en y que con la corrupción de estos sacerdotes y de sus seguidores, así van a corromper a los a los dioses, cosa que vimos que se sí sucede con Heliod.
1: Con uh
2: -huh. Entonces, como que ese es el plan, ya lo habíamos visto en la carta con Heliod, que se sí iba a pasar antes de que se empezara la historia, entonces ya sabíamos que el plan de allá ni siquiera era muy bueno y se va para, para Teros y manda a, a Traxa, la manda a Capena, ¿no? Y ahí es cuando se extiende un poquito como que la plática entre ellas de que no, pues es que allá en Capena, eh, estos ángeles que vivían antes, Destruyeron completamente a Pirexia, dejaron una capa que les hace daño a, a los Pirexianos, ¿no? Que es como esta, como si fuera una cúpula donde está New Capena, toda la ciudad, ¿no? Protegida de, de lo que había sido, ¿no? Como que el, el halo no nada más brota de la fuente y lo consumen como si fuera este, su droga, los ciudadanos de Nueva Capena, sino que está como que constantemente en el aire, le lastima a los Pirexianos, entonces, como que es un plano, le dicen que es un plano como hereje, entonces. Cuando el plan es conquistar los demás planos y convertir a todos sus seres vivos a pirexianos y llevar la gloria de pirexia a todo el multiverso, el plan en New Capena es destruirlo por completo, ¿no? La idea de mandar a Traxa es que a lo mejor como ella fue un ángel en el pasado, la, el Halo no la afecte tanto, ¿no? Si se ve como que Nueva Capena va a ser, es, es como este lugar a donde están mejor preparados para vencer a los pirexianos, porque ya los vencieron alguna vez y tienen este este producto que es el Halo que pues, ayuda a, a derrotarlo sin ningún problema. Uh -huh. Entonces la idea es de, no, pues tú vas a Traxa y matas a todos, ¿no? Uh -huh. No va a haber para ellos nada de, de conversión, tú vas a destruir toda la ciudad, vas a asesinar a todos los, los seres vivos que ahí existen, no va a haber paz para ellos, esa es la, la misión que tú tienes y vas, ¿no? Y dicen, ay, pi ¿y por qué este...? No se da, se ve como que el plan al final termina de, de que, ay, pero es que, el plan de ahí de nueva capena es que tú lo cuando tú logres destruir no toda eh, todo este plano eh, va a ser un golpe importante para alguien que consideran como que su enemigo principal y el que los puede vencer y desde ahí nos siembran como esta esta semillita de hay, hay un planeswalker blanco uh -huh. al que le tenemos mucho miedo
1: <risa> okay
2: oye ¿y por qué porque sí no no es algo que te desarrollen en la historia no nada más te están diciendo que sí nunca se había mencionado eso o sea desde nueva apirexia el, el set original nunca se había mencionado así como que ay pues es que las escrituras o dentro de nosotros no este algún mensaje del pasado dicen que hay que tenerle miedo a un placebooker blanco no nada más este se ve que conocieron a ay cómo se llama este a Elspet, en no. ahorita que fue el, la, el, el intento de destruir nueva apirexia y desde ese momento fue como de, hay que tenerle miedo a, a la que agarró el Cylex y se fue que tal vez no esté viva pero hay que tenerle miedo porque, porque sí, ¿no? o sea, no, no tenemos una razón eh, y ya no en, en eso termina esta historia y en el capítulo 2, vemos en Dominaria, no, regresamos a Dominaria, en Dominaria está Liliana, está Brenny 7, uh -huh. está Chandra, no, este, y están ahí ah, reunidos en, en una de las como secciones de lo que va, se va a volver a convertir en la mansión Bes de Liliana. Okay. No, este, esperando, no es como que la casa cluba donde se reúnen la Gatewatch, donde lo van a planear todo lo que van a hacer, y el, el chiste o la indicación era esperarse dos semanas, ¿no? Si en dos semanas este, no tenía noticias, eh, era, era pensar que todos habían muerto y que necesitaban hacer el plan B. El plan B era pues irse a, a diferentes planos, contarles de lo que iba a ser la invasión pirexiana y pues que se preparara, ¿no? Todo el multiverso prepararse para la guerra contra Pirex. Claro. ¿No? y pues ya te, te dicen, hay que chandler como que este, pues es muy impaciente, pues es una, es una maga roja, ¿no? Y uh -huh. cuando tú esperas que después de que falleció su mentora, que era Jaya, eh, este personaje madure un poquito, porque así te lo empiezan como de no, pues está con Bren, ¿no? Bren está Adriada que tiene un fuego interno que la consume. Que por eso se fusiona con estos árboles para que la ayuden como a detener este fuego y así el, el árbol como que se va consumiendo en vez de la driada. Y cuando se consume el árbol, pues consigue uno nuevo y así se va. No, ya estamos en la séptima, con el séptimo arbolito que le está consumiendo <risas> esta flama, no que la va a estar consumiendo para siempre, abren. Entonces lo que hace Chandra es como educarla acerca del fuego, enseñarle lo que es el fuego para que se trate de controlar esto un poquito y empieza la historia con una Chandra muy madura, ¿no? con esta que dice, no, pues sí puedo, voy a tomar estas enseñanzas de, que me dejó Haya, voy a ayudar a Bren este, como mi primera discípula a, a controlar esto de los de, del fuego. Y así empieza un poquito, ¿no? Esa, pues está un poco desesperada, pero entiende lo que tiene que hacer. Y pues la relación ahí con Liliana como que no es la mejor, porque son son dos mujeres ahí que, que si las dejas solas, yo creo que una semana en el mismo cuarto se van a agarrar a golpes.
1: Sí, yo ¿no? también creo.
2: Pero pues ahí están, ¿no? O sea, es, está como que esa incomodidad de verse las caras las dos juntas y pero viven, ¿no? Correcto. Sin ningún problema. Y, y todo se acaba cuando regresan, ¿no? Ibar, Kaya y, y Kaito regresan a, a, aquí a la mansión, les cuentan lo que pasó. Eh, Liliana es la primera que es súper incrédula, así como dónde está Jace. Sí, no, pues mija, Jace, Jace cayó, el ¿Cómo crees que la mente más grandiosa del multiverso, no, el más inteligente de nosotros? cayó, o sea, como él, cómo él, se volvió pirexiano y ustedes, los tres, irrelevantes.
1: <risa> irrelevantes. Sí, cierto.
2: <risa> permanecieron aquí con, están aquí frente a nosotros, ¿no? Y ya la primera idea, obviamente, de la nueva Chandra y madura, este, de la nueva Chandra, madura, pensante, ¿no? Que no es impulsiva. Eh, su primera idea es de que, bueno, pues ahora vamos nosotros a nueva pirexia y vamos a quemarlo todo. Oye, Chandra. <risa> cálmate tantito, ¿no? porque tal vez no sea una buena idea. Ya fueron varios antes, intentaron ese plan y fracasaron, pero no, 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 lo mejor que hay que hacer es ir a ese plano, quemarlo todo.
0: Quemarlo todo. Pues,
2: no, obviamente, echando la más su berrinche de querer hacer las cosas. O sea, esa, esa madurez que leímos así en, en tres, cuatro párrafos, se acaba en ese instante, no regresa a la Chandra de toda la vida, ¿no? Y dice, pues si yo pude quemar el Drasis en el cielo de Séndica, obviamente puedo ir no eh, muy afectada porque la pérdida de Nisa no les dicen que Nisa fue la de las que también se volvió pirixiana. entonces también ese sentimiento la ataca mucho no a ella le ataca mucho ese sentimiento de Nisa que es como que el amor que no se le dio a muchos fans no a, a, aunque pues, te dicen que Chandra es súper heterosexual pues <risa> realmente dicen ah pues el no amor de, de de Chandra es Nisa pero pues bueno se siente muy así se sale de la mansión toda enojada y Liliana, lo primero que dice, bueno, este, muy bien, muchachos, yo me regreso a, a Strixhaven, ¿no? a la Academia de Strixhaven para preparar a los muchachos para lo que se avecina, ¿no? Y me voy, no bueno, pero hay que hacer un cállense, cada quien se va a ir a, a sus planos. Vamos a hacer exactamente lo que dijo Elish, no quisiéramos y cada quien se viera a, a su lugar y en vez de predicar la palabra de epilepsia, pues vamos a irnos a, a avisarles, ¿no? A activar el plan B. Incorrecto. ¿no? Porque, pues sí, ¿no? en vez de todos juntos, organizarse, juntar un ejército, ¿no? y tratar de defender como plano por plano, nada, no, no, no. vamos a separarnos, le funcionó a Scooby-Doo, nos va a funcionar a nosotros. <risa> a ver. No, entonces se separan y ya Chandra va con toda la intención de este, caminar entre planos para llegar a Nueva Apirexia, quemar el árbol y salvar el mundo, ¿no? El plan más eficiente de todos, ¿no? el que no pudo pensar una de las mentes más grandes del multiverso, se le ocurrió a Chandra en cinco segundos, listo, ¿no? O sea, lo que quiso hacer Jace, poner una bomba en el centro, no funcionó, muy bien, ahora voy a ir yo y con mis manos te voy, a, voy a incendiar el árbol y se va a salvar el multiverso. Eh, para esto llega Bren, llega Bren con ella, le dice, pues es que sí, o sea, la gente se es queda ah, contigo, pero pues yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Cuando la rama de un árbol está podrida, pues la arrancas y listo, salvas el árbol, ¿no? Entonces sí, yo creo que tu plan de ir y destruir el, el árbol es lo es lo mejor que podemos hacer, pero también, pues yo tengo la habilidad de fusionarme con los árboles, ¿no? Eh, gracias a las enseñanzas de Teferi, he aprendido como a sentir estas como ondas. Ondas, ¿no? ok. Muy ¿Cómo las
1: ondas? Ondas? Ajá, Como ondas.
2: Vibras. Es una adriada ¿no? Entonces, obviamente, sí espero que sea así como este tu aura, amiga, está muy sucia, ¿no? <risa> Este, muy hippie, ¿no? Entonces, ¿sabes? sí 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 puedo sentir el árbol que está sufriendo, ¿no? Entonces, creo que puedo ir, puedo ir y con mi poder de fusionarme con los árboles, puedo fusionarme con Red Breaker, porque no importa si el árbol es muy poderoso, si está contaminado, si hay muchas cosas, yo lo puedo hacer porque eh, no hay límite para mi poder, ¿no? Resulta que, este, pues, mientras sea un árbol, me puedo fusionar con él, listo, ¿no? O sea, no, no, no pasa nada, este, vamos y, se, y creo que nos puede ayudar por ahí cierto mago, ¿no? Te dan ahí la idea de que te feliz porque, este, a pesar de que no está con nosotros, lo puedo sentir por ahí, entonces tal vez pueda comunicarme con él y tal vez pueda hacerlo regresar. Ok. Y, y dice, claro, excelente plan, entonces, este, pues, ¿no? Eh, el, el plan de, de todo se hace, ¿no? Eh, Liliana se regresa a, a, al pleno de Arcabios, lo ¿no? va a defender en la Academia de St. Haven, este, Calla se va para... Sí, se
1: está? va para Ravnica. A Rámica,
2: ok. No, no, no se, no se va para Rámica porque luego, luego sabe que Ralzarek también es una de las personas más preparadas del, del multiverso y, y lo va a defender. De acuerdo, para donde se va a Calle.
1: Hey, Kaito. Porque, Se va para Kamigawa. Ajá,
2: ah, para Kamigawa con, con Kaito. Ajá. Y este. Y vive en cerveza a Calgen. ¿No? A defender este suceso porque Kaito, Kaito es el. Ta Taibar es fácil el personaje más este vikingo que puedes conocer. <risa> no, porque sí fue como de este. Oye, y el que le pasó? No, porque también pueden creer que Elspeth tampoco haya regresado y dice no. Ella agarró y se sacrificó por nosotros. Ahorita se está ahí festejando con las Valkirias, no su gran sacrificio. No, y bueno. Es como de a ver, carnal. Te calmas tantito.
1: No digas estupidez. <risa>
2: te calmas tantito. Dejas de decir tus jaladas. Y qué vamos a hacer, no? Porque sí, o sea, es como decir, sí, no? Y como los mejores, y peleo como los mejores, y cayó aquí es Ya <risa> tranquilo, ¿no? tranquilo. No todo es pelear y tomar. No, muchacho. ¿No? Y así se van. Y, y pues en eso, eso es, así empieza la historia. Y hay varias historias que. Bueno, así yo voy a hablar primero de todo lo que sucede en los demás planos okay. ¿no? antes de irme como a la historia principal, porque lo que sucede en los demás planos dentro de la historia de, de la marcha de las máquinas es que vemos estas pequeñas batallas, ¿no? estas pequeñas peleas que ganan en los planos, pero al mismo tiempo todos los planos, absolutamente todos, están perdiendo contra epilepsia. Ah, como debería ser. Uh -huh. Sí, porque... <risa> eh, Tú dices, pues, el mejor plan que podían hacer, ah, porque Nisa, Nisa se vuelve muy importante para Elish, porque Nisa puede manipular el, Rain, el Rainbreaker, ¿no? Y como que, ay, pues, este, no, ella es la que, de hecho, abre prácticamente los, los portales para que los, los placebookers completados vayan a, hacia sus planos. Eh, no, es, es la que lo maneja. Elish dice así como de, ah, si no fuera por tu millo, tú serías mi favorita, porque eres muy poderosa. <risa> y... Y, y pues ahí están, ¿no? Entonces, sí, si este, eh, tú dirías, bueno, pues puede agarrar toda la fuerza piedesiana, que resulta ser como de miles de millones, ¿no? De, de soldados, pueden enfocarse en cada plano y conquistarlos así en días, ¿no? O sea, rapidísimo, pero pues en vez de eso invaden todo el multiverso al mismo tiempo, porque pueden, ¿no? Y, <risa> y porque pues necesitas que la batalla se prolongue lo suficiente como para que no desaparezca todo el multiverso antes de que... Eh, la obviedad de que gane, ganen los buenos, suceda, ¿no? <risa> la obviedad. ¿No? Y entonces vamos, vamos, vamos por partes. Ah, algo que se me olvidó decir en la primera historia, algo que sí, importante, este, cuando con, con esta plática de lo, de lo que es la conquista del Shnoron, eh, traen a Shieldred. Eh, de hecho en la, en la nueva carta de Shieldred, que por el otro lado son la saga uh -huh. se puede ver como el tamaño original de Shieldred. shieldred es muy, muy chiquita. ¿no? De uh -huh. hecho, en, en el arte está como ya encima del brazo del dominus negro. no Por si no, no se han dado cuenta, ella es, el, el dominus negro está así parado, estirado, y en su bracito trae ahí a Elesh parada porque Elesh es súper chiquita.
0: A uh, Sheldred, ¿no?
2: A Sheldred, no, a Sheldred, uh -huh. no, este, ahí la trae como que de pie, y lo que, lo que tiene Shieldred es que pues agarra y de su torso para abajo se embona con máquinas gigantes, y así ya la ves como este ser monstruoso y superpoderoso, pero ella es pequeña, ¿no? Por eso se llama La Susurradora, porque todo lo dice bajito, porque a mm -hmm. pesar de ser un predictor de, 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 de Pirexia, es como la más pequeña de ellos, ¿no? Y un pues, ahí anda, ¿no? Y, y, en, y pues se, la, la, en Epirexia, la rebelión, ¿no? Fue ya Urabraski y, y Shieldred contra Elishnon, este, pues capturan aquí a Shieldred, llevan a Jan y la decapitan, ¿no? Y así muere, ¿no? Este, Ritor Negro, eh, sin pena ni gloria, ¿no? Porque, pues de, porque de repente tú la ves así involuntaria, como que hace, ah, cumpliendo las, los planes de Pirex? Y de repente es como, ah, pero es que, no, eh, no, el, no, tú estás mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Vives mal? No, pero pues tú estás mal. Entonces, <risa> ya, matan a, matan a Shieldred y Zip ¿no? Así, este, sacaba todo este gran poder, de este gran terror de pionero, ¿no? De, de este place walker que te hace perder dos vidas cuando robas carta y tu oponente gana dos vidas porque es la controla. Cuatro, cinco de touch, pues allá ni le corta la cabeza y listo, ¿no?
0: Y listo. Se, se posiciona
2: todo, ¿no? Sí, o sea, algo que pudo haberse, <risa> haber pasado en Dominaria, pero pues no como ayer era. Fíjate, en Dominaria sacan que shieldred se puede hacer, se puede convertir en miles de arañas mecánicas pequeñas, Ajá. pero pues aquí parece que se les olvidó esa habilidad de shieldred entonces este, pues la decapitan sin más no no entiendo cómo, algo que sí pasa mucho en esta historia es que eh, como son muy fuertes y luego muy débiles al gusto
1: al gusto del escritor
2: ajá, no sé, es como de oye pues en, en, en esa historia ella se podía hacer volver así máquinas y ya pues era difícil de matar y aquí pues nada la tenían agarrada de los brazos y le cortan la cabeza y listo cuello Ah, no, entonces, o sea, no tenía como que fuerza como para liberarse, no podía convocar una máquina. Algo, una pregunta como muy recurrente dentro de la historia que yo me hice es como de, oye, y si Urabrask está en contra de Elish todos los pirexianos que son como hijos de Urabrask, ¿por qué no están peleando contra ella?
1: Y no, nunca te no, nunca te explican eso,
2: no. <risa> No, más. o sea, tú lo ves. Tú, es más, un, un, una teoría antes de que acabara la historia era que Urabraza tal vez era un, un agente doble y siempre trabajó para el Eshnor. Porque decías, oye, pues es que nunca manda a sus soldados. Y ellos nada más le dice a, a, la, a la resistencia Mirran que vayan y peleen. Y al mismo tiempo el Eshnor siempre sabe de los planes de los demás. Entonces tal vez es un agente doble. Eh, vimos que no. En un yes. futuro nada más. ¿Qué ha sido Nada, ser una imagen ahí. Este, atrás de todos pero realmente nunca hizo nada nunca fue importante nunca usó su ejército para hacer el control de eh, nada no por Braskis, nada, nada, o sea, nada. Que las cartas no sería para nada
1: oye respétame al pobre rojito bueno sí sí es el que no hace nada
2: no pero pues bueno este gran brito rojo no hace absolutamente nada y bueno vamos a eh, vamos a Kamigawa, no que es el, el plano favorito de este podcast porque es el mío uh -huh. y, <risa> Y pues aquí en Kamigawa eh, están invadidos los pirexianos Aquí se, en, en todas las, las situaciones se ven grandes portales en el, en el, en el cielo. De hecho, cuando el hecho no te muestra así como los planos, Kamigawa es el plano que es como de, ¿qué está sucediendo? No, no sé, se abrieron portales en el cielo, estaban apareciendo ahí como este troncos de árbol. Na, nadie le importa, ¿no? O sea, Ellos siguen como de subir hasta que empieza a haber destrucción. Allá cuando Todo el mundo, el caos empieza, pero mientras sucedía eso, y era como de, no está pasando nada, todo no está bien. <risa> ¿No? y pues, Bosello que es como el, el árbol insignia de, de Kamigawa que ha perdurado durante miles de años, que es gigante, que hay una ciudad alrededor de ella, de, de este árbol construido, porque pues, es un gran eh, elemento que, que inspira en, en el plano. Entonces, es como el, el enfoque de esta batalla, a donde están peleando contra, contra los pirexianos. Tamillo está dirigiendo al ejército pirexiano, está usando así muchos. Este, hechizos, pero la principal habilidad de esta, de Tamillo es que tiene historias, ¿no? Ella cuenta cuentos, ¿no? Hay un placewalker que se llama si no me recuerdo, Bolívar uh -huh. eh, que fue del anterior, de la primera invasión pirexiana que era, puede ser que era un comic relief, ¿no? Era este este placewalker que a veces rompía como que la cuarta pared que era el administrador de esta biblioteca donde estaban todas las historias de todo lo que sucedió y de lo que va a suceder y que algo así sirve para que Pirexia no gane en la primera eh, invasión, porque pues, él agarra el libro a donde se habla de la invasión Pirexiana Dominaria y él borra esa parte que decía donde Pirexia gana y por eso ya no ganaron. Una, una tontería, un, algo que yo odio por completo a este placebocker, ¿no? porque se me hace una tontería que tengas esa manera de solucionar las cosas. Ah, mira, este libro tiene escrito el futuro y si no borras, ya no sucede.
1: Qué okay. pendejada.
2: <risa> Qué pendejada, ¿no? Entonces, pues... Tamillo es algo así, tiene estas historias y lo que va, va contando, no? Ella va contando esta historia de cómo Pirexia gana y cómo todos son sirvientes a Pirexia, y prácticamente cuando la acabe, eh, todos van a obedecer a Pirexia y Pirexia va a ganar. Entonces, tratan de evitar que esto suceda, no? Porque el personaje de Tamillo, eso es lo que trae, no? Ella trae, ven que traía scrolls, no? Uh -huh. Estos rollos encadenados que eran de hechizos y de cuentos que ella nunca tenía que decir, no? que si, si ella los, los usaba, podían ser muy peligrosos y que fue uno de esos lo que Embracul usó para autoencerrarse en la luna. Pues eso es, esos son ¿no? los rollos que ella va leyendo. Y pues le tratan de tener rapidísimo, tratan de. de Aquí pelean contra ella, todo. Aparece de wandering Emperor de último momento, porque eso es lo que hace un líder, ¿no? La emperatriz uh -huh. de Kamigawa llega y asesina a Tamillo. Y Tamillo es la playboy que, que cae. Aquí en esta parte de la historia. Yo estaba muy emocionado porque dije, muy bien, muy, muy, muy bien. Eso significa que no va a haber reversazo a la piresis y todos estos Prince Walkers que están eh, completados. Nos vamos a ver caer. Va a ser un nuevo reviso para la historia de Magic. Las cosas van por buen camino. En eh, Cortea la historia termina en que Tamillo, pues, hay muerta, ¿no? Su niña su hija rata, ¿no? Es una rata. Eh, ay, ¿Cómo se llama esta? Esta hija es no. sí, es, es, es una es, un, es una rata ¿no? Es un, ay, este, ay, no, no me acuerdo cómo se llama la, la hija adoptiva de Tamillo porque es una rata okay. este, y pues termina que así, Tamillo muere, sale en una un scroll a donde pues, se, se revela como una historia y es la historia de Tamillo y entonces Tamillo vuelve a la vida entre comillas como un espíritu que son los recuerdos de Tamillo y pues el cuerpo físico de Tamillo completado murió, pero ahora existe en forma de de, de historia, ¿no? De cuento y ya se va de la mano ahí con su hija rata. Ok. Es como, bueno, ¿no? Este, pues en ahí vez te... de perderla para siempre, pues va a existir, tal vez ya no como Prince Walker, pero ahí, ¿no? Este, con una, una que puedes consultar para algo y como un personaje que puede seguir apareciendo si regresamos a Kamigawa en un futuro, ¿no?
1: Ok. ¿Y eso te gustó? O?
2: No. No, porque no acabó el personaje, no, o sea, el, el personaje no murió, nada más uh, murió, pero resucitó y ahí está, porque pues tiene que haber finales felices, no ibas a dejar a la rata huérfana. Entonces, <risa> está bien. Okay. ¿No? A mí no me gustó, no a pesar de que soy muy fan de, Kamiga, de Kamigawa, de que también yo se me hacía como una una, buen, una buena Plains Walker porque su pueblo, como los Bullfolk, no soy para nada fan. Me hace como lo malo de Kamigawa, no como los villanos de Kamigawa, no, estos este, elitistas que viven en las nubes. Eh, y dije, pues claro, no es este, es este tipo de personaje como eh, Marvel. ¿Cómo se llama? Los Watchers. Los Watchers, ajá. Ah, no, los que ven cómo todo pasa y ella es lo que hacía, ¿no? Ver cómo se dieron las cosas, escribir eh, cuentos, ¿no? Historias, listo. Y pues aquí se vuelve como el, el, el villano y cuando tú dices, no, pues sí va a haber como esta pérdida de del Prince Booker se va a ver estos personajes que van a caer y no va a ser como el War of the Spark que nada más se murieron dos uno que no le importaba a nadie y uno que solo importaba porque su carta estaba buena no dices <risa> bueno pues este aquí tal vez no sea así y pues no fue lo mismo no entonces aquí también yo pues te digo revive y ahí está con su niñita rata y listo no este ganan este como batalla venciendo a Tamillo, pero te dicen que la, la invasión continúa, ¿no? Porque Tamillo será pues la que medio guía vaya a las fuerzas, la que tiene como un plan para conquistar Camigagua de un golpe, pero este pues sigue, ¿no? Sigue siendo la invasión piriciana y ahí está pecando ¿no? Eh, esto no va en el norte, ¿no? Nada más como que anoté las, este, los planos que, que fueron invadidos y, y ya los voy a mencionar, ¿no? Entonces no, no hay, eh, pero eso fue después, nada, no importa. <risa> no, no, después sí. que Calheim. No, Calheim fue también invadido, ¿no? Invadido por Pirexia y todo el mundo ya está aquí en, en, en super caos, ¿no? Porque este. Aunque Calheim es este plano que está un poco preparado para todas las guerras. Es un plano vikingo, ¿no? Y a Taibara ahí lo ves peleando contra todos y, y muy acá. Algo que me hizo decir, es que este, este plano ya está perdido, es que coma la, la serpiente, que es como el equivalente a. ¿Cómo se llama? ¿Yogur Munder? La, la serpiente que le puede dar la vuelta al mundo porque es gigante.
0: Sí, sí, así, Juger, Ajá, Juger, no me acuerdo que sí, sí, sí.
2: Pero, ¿no? Pero esta serpiente coma, ¿no? La serpiente del cosmos, ya está completada por Pirexia, ¿no? Entonces está atacando ahí al propio plano, entonces estamos hablando de un ser mitológico que es prácticamente una deidad, ¿no? Ahí peleando, este, ¿no? T Tibar se reúne con su hermano, ¿no se llama Haland? como el jugador de fútbol. Tampoco, sí. Qué no, gran. Es Carol, ¿no? Harald. Harald, 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 Harald Ajá. creo que es. Ajá. Harald, ¿no? Luego voy a decir Haaland, porque Harald está más chido, mete muchos goles. <risa> <risa> el de su hermano Haaland, el, el rey, ¿no? De los elfos, se ve con él y ahí pues, pelean y termina en que aparece Coma y te vas a pelear contra Coma y pues ahí está, ¿no? El, la, la gran invasión. Digo, pequeñas batallas como que están ganando, pero pues de repente aparece esta serpiente del cosmos transformada en pirexiano, y dices, no, pues, llevan las de perder completamente, pero pues hay más o menos, ¿no? Uh -huh. En Kaladesh, en Kaladesh la defensa principal está organizada por Saheli, uh -huh. no este era artífice, y lo primero que hace Saheli es activar así sus máquinas de guerra, y pues, ¿qué son? Son dinosaurios, ¿no? Son dinosaurios hechos de metal, porque uh -huh. eh, algo que sí tenemos, y que eh, tal vez mucha gente se ha perdido por eh, estas historias alternas, es que Watley y Saheli se conocen, Watley y Saheli al parecer son pareja, ¿no? O como que están... Ahí no se dan este, a veces sus cariños. Okay. Y, y Saheli lo que le aprendió todo, todo lo que le aprendió de Watley por su mundo, por Ixalan. No sé si Saheli ya haya visitado Ixalan. este, pero, pero pues conoce a estos dinosaurios y ya creó muchísimas máquinas de dinosaurios. De hecho, creo que hay una carta que es un terodón, ¿no? que es uh -huh. un vehículo, que es un dinosaurio volador, pero ahora en máquina. Y así es como están combatiendo a, a, estos, a, a estos pirexianos con sus dinosaurios máquinas, los cuales funcionan muy bien, están destruyendo pirexianos, pero al mismo tiempo, Caladex se me hace como el plano más fácil de conquistar para pirexia Todo <risa> ya es de metal de por sí, todos son artífices, entonces, este porque no solamente pirexianos están saliendo de, de estos portales creados por el árbol, también están fluyendo ríos de, de, de la ciudad ah De icor. De icor. <risa> no, que, que contagia a todos, que contagia a todo lo que toca, porque se sabe, ¿no? o sea, tú puedes asesinar a un pirexiano, pero se, se aplica a ese, ese icor, vas a terminar convirtiéndote en uno, eh, ya eso ya contagia incluso un blitzwalker, entonces sí es como muy difícil aquí, entonces ves a Ascini con las máquinas, no, con estos Hulks tratando de, 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 de vencer a Pirexia, aparece Pia, que dice que ya el corazón de Kiran, la máquina también cayó, no, este, fue destruida por los pirexianos, este, y que lo, que lo único que les queda es defender el Etherflux Reservoir. Ajá que es como la, la, la fuente de poder de toda la ciudad y de todos los aparatos este, mecánicos que tienen en Kaladesh. Y que si esto cae, pues van a perder todo el plano y eso es lo que se van a defender porque el, el ataque pirexiano sigue muy encima de ellos, sigue siendo muy fuerte. Y algo que tiene Pirex y lo vemos en otros es que eh, son muy de reciclar, ¿no? Uh -huh. Entonces cada vez que un pirexiano cae en batalla pues hay pirexianos que lo recogen, lo desarman y usan sus partes para armar otro o para potenciar otros pirexianos, ¿no? Entonces, eh, pues es muy difícil derrotar a Pirexia y se ve que hasta Kaladesh, ¿no? En Kalheim y Kamigawa vemos que pues, lleva las de ganar, ¿no? El, el, el Pirexia en, en esta guerra contra el multiverso. Correcto. ¿no? Y, y lo vemos mucho en, en Inistrad. Inistrad, la historia de Inistrad se centra en estos personajes, no sé quién, yo, yo no conozco a nadie que sea fan de ellos, pero si era sí tener un gran...
0: ¿Geralf y Giza?
2: Ajá, no, <risa> Giza que son estos hermanos que... Giza es una necromante, no le gusta revivir muertos, le gusta darle poder a estos zombies, y Geralf es un Stitcher, que es un güey que está muy loco y le gusta pegar muertos para ser un muerto muy grandote, muy poderoso, ¿no? Sí. <risa> y, y te hablan de que ya cayeron ciudades, ya, y ya han caído muchas defensas, a, a este pues tienes hombres lobos y vampiros pirexianos Peleando contra los, de por sí son los más abajos de la cadena alimenticia, que son los humanos. Entonces, Giza y Geralfa ya están como pues, poniéndose de acuerdo, ¿no? Para pelear contra epilepsia, usan sus ejércitos de muertos. Geralfa está así, se la pasa cose, y cose, torso con torso, pierna con pierna, ¿no? Para hacer este, aquí mejores, este, muertos vivientes que los defiendan. Y al principio sí sirve, pero pues el reciclaje le gana la reutilización entonces por más que reutilices a tus muertos no, este, una vez que destazan completo por, por al zombie está
1: difícil que regrese
2: no, pues ya no lo puede volver a levantar ¿no? y en una parte de la historia esta Giza revive como un kraken gigante y luego Geralf eh, le dice que va a utilizar al kraken y termina siendo como que un, un zombie con ese kraken y otras cosas que hay le, le pega y pues poco a poco no se van viendo eh, sobrepasados ¿no? por Pirexia hasta que sacan este monstruo gigante. Ya un poquito como que retroceden los Pirexianos, pero al mismo tiempo es como de ahí, se nos están acabando los muertos para, <risa> para pelear, para pelear contra Pirexia. Y, y pues poco a poco sí, si, si Pirexia va llegando como que se va acercando un poco más. Entonces ahorita se pues, a retroceder un poco con este gigante, pero sabemos que Pirexia también tiene gigantes, ¿no? De, de metal que una vez más puede reciclar para siempre <coughs> y listo, ¿no? Eh, ahí es todo lo de este Inistra. Yes? Ok. Eh, Ixalan. Eh, Así, ah, sí, sí. El pelo se llama Ixalan, pero Ixalan es la isla okay. donde vive el Imperio del Sol, ¿no? Y Está Watley, ¿no? Como la, la encargada de la defensa. Watley es la guerra poeta, ¿no? Que es el, el grado más alto que tienen los guerreros del sol, que no son del emperador. Ok. Y entonces, ya, este su plan para defenderse de Epirexia es despertar a los Elder, a los dinosaurios Elder, ¿no? Los más viejos de los dinosaurios, los más poderosos, para que este pues los ayuden en esta batalla. Y se tienen que ir a, una, a un lugar específico que sea para hacer el ritual a donde despertar estos, estos este, Elder Dinosaur. Ok. Va, llega y pues combate contra Pirexianos eh, y descubre que Tlali, que es este dinosaurio rojo que se me hace como el más popular por Commander, que cuando ataca revelas el tope y puedes jugar el tope de todos los, los decks que revelaste. Ajá. Este, el Elder Rojo eh, está transformado, ¿no? En, en, ya está convertido en Pirexiano, eh, está peleando y va a tratar de, este, pues de, de destruir ¿no? a toda la, la gente de Ixalan. Ok. ¿No? Entonces ahí, pues Watley hace su ritual, ¿no? muy resumido no a cuentas esta batalla eh, y logra despertar a eh, se talpa que es el del el el, blanco ajá. este logra ver a galta el, el verde el del verde con, que va como en la carta no con, con estos este, vampiros no Ahí a pelear contra los pirexianos uh -huh. este
1: ay, hay otro. ¿El azul?
2: Ah, a a, a Nesajal. Nesajal también hay, ahí lo ve. Y dice este, es como de, ay, pues, pero me falta el, el chido. Y pues al final aparece Akama, que es como el, el, la, el titán, ¿no? De la representación del Imperio del Sol, que es este dinosaurio que representa el blanco, el rojo y el verde. Ajá. ¿No? Que es el que pelea contra Etali, ¿no? Se, se agarran ahí entre los dos. Y este se talpa, ¿no? Les termina destruyendo a. Le, le arranca la cabeza de una mordida. <ríe> Qué chido. O sea, son, 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 son Tiene tres cabezas, ¿no? Y entonces, tres cabezas, como que lo, lo agarran, le, le arranca la cabeza, y ya. Sakama este, se, se queda como de. Ah, pues este, vente. 20. Vente, 20 Watley, este, súbete aquí, vamos a defender Ixalan. Y lo mismo es una batalla más que ganan, pero la invasión pirexiana sigue contra, contra este, este plano, ¿no? Ok. ¿Cuál otro? ¿Icoria? ¿Y Icoria, y ¿no? En Icoria, un poquito más avanza la historia porque aquí tenemos a Luca. El plan de Luca era, pues, transformar a todas las bestias gigantes de Icoria. Ajá. Y con eso conquistar a los humanos, ¿no? Cuando se le platica lo platicaba, es como de, güey, o sea, los humanos de por sí ya nos tienen miedo. No necesitamos sus monstruos gigantes, pero está bien, haz lo que quieras. conquístame el plano. Este, y Luca va aquí con su monstruo gigante, este Pirexiano, con el que se. Bondeó. ajá, este, y ya está transformado varios monstruos, este ya atacó la capital, Dranit, era donde, Dranit, Dranit ya cayó, no, este, han caído así distintos lugares, están aquí como en las últimas defensas, eh, una vemos a una Jirina bastante triste por lo que está pasando porque Jirina estaba comprometida con Luca y Luca ya es un monstruo, no, este, <risa> bueno, de por ser un monstruo, pero ahora es uno más feo, más feo. <risa> No este, y pues aquí es Vivian, ¿no? Vivian la que defiende este Ikoria, porque Vivian ya perdió su plano, entonces ella sabe lo que es perder esto y va con su arco para defender aquí el, el plano. Y el plan de los defensores de Icoria es llevar a Luca a uno de los territorios a donde está un Apex Predator, uh -huh. ¿no? estos monstruos que están por encima de todos los demás en Icoria este, y es acercarlo al territorio de Badrock.
1: Vadrok exacto.
2: que es uno de los más, este, pues, de los Apex Predator más famosos. <ríe> no sé si es el que tenía o era otro, no era otro. El, el arte de, de King Dora. Es diferente. No, no sé, pero este, lo llevan este territorio de Badrock, Badrock este, al ser un, pues un, un, una bestia muy territorial, pues ve a Luca llegar todo y luego luego sale al combate contra él. Este, se pelea contra Luca. Eh, en un principio, Luca le empieza a ganar a Badrock. De hecho, te mencionan en la historia que se puede ver hasta como el miedo en los ojos de Badrock de que ahí me voy a morir.
1: Uh -huh, okay.
2: Y de la nada, Badrock se acuerda que tiene un aliento que puede derretir a Luca. Y usa su aliento, <risa> ¿no? De, de rayos, fuego, todo combinado para destrozar todo el cuerpo de Luca, ¿no? Dejarlo reducido a prácticamente nada. Este, cuando lo tiene detenido, así como me lo voy a comer lo voy a matar, Vivian es como de pues voy a tener tantita piedad de Luca y lo termina matando de un flechazo eh, y lo importante como de esta, de, este, de, de esta historia es que se puede ver como uno de los, de los monstruos, un, un mono eh, son como monos este, como gorilas no de aquí de Icoria, eh, tiene ya unos cristales no Estos se, van, pelean contra los pirexianos, se salpican de este, de este aceite de licor y los cristales absorben ese, este, el icor y lo destruyen, ¿no? Lo, como que lo deshacen. Eh, ah, algo, okay. que tiene Ikoria, algo que tiene icoria, algo que tiene icoria es que, eh, y lo que lo hace como que difícil, ¿no? Al, a los humanos combatir contra los monstruos de ahí es que evolucionan, ¿no? De hecho era el tema de la, de la expansión, por si no les, no se acuerdan que, eh, gracias a la pandemia de todo lo que pasó ahí, el, no, el tema de icoria es la evolución, entonces los monstruos de icoria evolucionan muy rápido para defenderse de las cosas y tener mejores armas. Entonces, pues al parecer, ahí, ahí un, le están creciendo como estos cristales que pueden absorber el, el, el licor y así ya no contagiarse de no y no completarse para ser pirexianos. Ah, está pues, como hay la idea, no tal vez de que esa sea la solución para curarse del... No lo fue, pero bueno, ¿no? este <risa> eso fue en, en y, y vemos la muerte de Luca, que es la muerte del Prince Walker que a nadie le importa.
1: <risa> Pobrecito, güey. No
2: es, es la verdad, Luca es un personaje que a nadie le importa, no sé si tenía fans en algún lado, pero sí es como de, ah, ok. Pues ya el, se murió. Dombri, <risas> Domri, Domri de, de esta historia, igual que Dombri a nadie le importaba y los dos cayeron pues, eh, peleando del lado equivocado. Y la, un, el, el otro plano, ¿cuál? Este, Capena, Nueva Capena, ¿no? y eh, Nueva no, Capena sí vemos aquí a, a Trax a, a hacer todo su su desmadre. Su, 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 su relajo, tenemos a dos personajes, no me acuerdo el nombre de estos dos personajes. No tienen así, creo que son la hija de ay, Alelo, creo que se llama el el vampiro, de Anelo. Ah, Anelo, ajá, ah, ah, la hija de Anelo y así que, que están ahí defendiéndose y como que quieren de este, pues tratan de defender todo lo, lo que es este Capena, pero pues estos mismos eh, pirexianos dirigidos por atrás están destruyendo absolutamente todo. Llega un punto, ah, pero es que eso tiene que ver. No, me voy a a la historia principal. Ok. Como que darle sentido a lo que va a pasar en Capena. Y, este, pues el plan de. No, Chandra y Bren llegan sin problemas a Nueva Apirexia, ¿no? Después de lo que pasó en Nominaria. Llegan sin problemas a Nueva Apirexia, cosa muy extraña porque eh, ven que la historia de Nueva Apirexia, cuando, ellos, cuando la, la, la Gatewatch <coughs> atraviesa, eh, llega al plano. Se dispersan todos porque ya habían creado como una protección, ¿no? Ajá. Pero pues esta protección resulta que la resistencia Mirran ya la tiró. No sé cuántos, no sé cuántos queden en la resistencia Mirran que para todo tienen. O sea, ah. siempre te dicen que son poquitos. Es como no es que ya nada más queda un puñado de ellos, pero un puñado de ellos han ser como cien <risa> mil. Ok, porque para todo pueden, ¿no? O así sea, son como que la mejor guerrilla del universo. De la historia, porque, ah, oigan, aquí había una defensa, ya la tiramos. Ya ¿La tiramos? Ah, ¿qué eficientes? <risa> ¿Qué eficientes? Creo que en, en esa defensa es cuando capturan Urabras, porque Urabras termina siendo este, destrozado, no y reciclado por Elishnor. Ahí es cuando sabemos que pues, Urabras no era un doble agente, pues nada más era este, el adorno, ¿no? Era el símbolo del águila del estandarte romano, eh, que no <risa> servía para nada, pero pues, ahí estaba, ¿no? Para ser una imagen. Y. Ellos llegan, intentan hacer su plan, llegan lo más cerca del árbol que pueden. Eh, hay pirexianos defendiéndola, pero pues si tienen miles de millones en los números de pirexia, Te dicen que son muchos pirexianos, pero Chandra puede contra todos y Bren va destrozando a, a diestra y siniestra este, pirexianos porque llega un momento en que los pirexianos son muy débiles, no? aquí era necesario que fueran muy débiles para que aunque fueran un millón defendiendo el árbol ellos pudieran pasar sin ningún problema. No. Eh, llegando, llegando al árbol eh, Brain empieza como que su ritual para conectarse con el árbol porque este, pues lleva todo un rito ¿no? el, el poder hacer esa conexión con, con el árbol como que tiene que conectarse con el alma del árbol para poder fusionarse con él y así asesinarlo lentamente con la flama que lo está consumiendo a esta Adriada uh -huh. y cuando se parece que sus planes van a salir muy bien aparece Nisa ¿no? Una imagen que Chandra no quería ver, Nisa agarra y destroza por completo a, a Bren. De hecho, Bren queda así nada más como un torcito. Ay, por sí. ahí, no Porque le quita su, a Seven, ¿no? se lo quita de encima, y pues no es mucho cuerpo de la Y ahí está, vence también a, este, a Chandra, y pues su plan de llegar, quemar todo, pues salió muy mal. No, no, no funcionó. Y los los. Pues los capturan se los llevan, ¿no? En, pasa que, no, para eso vencamos a la historia de Elspeth y dentro de la historia de Elspeth la vemos como, como que sí está muerta, como que no está en, como si estuviera atrapada en, entre, entre planos. Más allá. Ajá, no, está como si estuviera muerta y al mismo tiempo está como que decidiendo las cosas que hacer, ¿no? <tose> Habla con esta... Como hay esencia de, del placebo que Serra. Ah, ok. No, Serra es el, el placebo que conocemos porque creaba ángeles ¿no? y tenía un plano lleno de ángeles. Este, un plano que fue devastado por Pirexia durante la invasión eh, a Dominaria, ¿no? De, culpa de Ursa, ¿no? Ursa es el que brinca ahí y le lleva <risa> a los Pirexianos. Claro. ¿No? A que destruyan todo el plano. Y Serra es la primera que dice: No, ¿saben qué? Esto ya se echó a perder, me voy. Pero quedan varios ángeles, ¿no? De hecho, este, sobrevivientes de ese plano son los que quedan en dominaria. Y aquí entra el punto de discusión, porque pues tiene esto y se ve como que le van a dar otra oportunidad al ESPET. Y en la historia del SPET ella va pasando plano por plano para ver a dónde es que la necesita, ¿no? A dónde necesita ya estar, a dónde necesita ya llegar para crear una diferencia, para salvar el multiverso. Eh, y va viendo venteros como. Este Elio ya es pierxiano, vea a Yanni, ¿no? vea en Capena, ¿no? A, a Traxa, este, devastando todo, destruyendo todo el, el, el plano, no, es, enfocándose como este edificio, ¿no? El, el último edificio que era, si no mal recuerdo, donde estaban los maestros. Eh, uh -huh. Los ¿no? grises. ahí, los Grisis, este, como instalados, que es donde está este museo que guarda, que tenía Sander, ¿no? Sander se llamaba el líder de los maestros. Es correcto. Este, ¿no? Eh, que tenía así como que preservando esa historia de, de cómo le ganaron a, a los pirexianos. Este, y ya va viendo así desde distintos lugares, este, piensa en ayudar a otras personas, pero dice, no, no, no. Este, hasta que llega a Pirexia y es de que ahí es donde tengo que ir, ahí es donde tengo que ayudar. Este, y tengo que defenderlos. Y ya es cuando, como que trasciende su forma anterior y llega a ese plano, no se pasa para ese plano, este, y ahí es a donde entra mucha discusión que he leído con, en, en otros lados eh, que dicen que el porque ya sabemos, no se, por si no lo sabían el se vuelve un ángel <risa> y, y pasa con esto de que Serra, eh, por ejemplo cuando creaba ángeles no los sacaba de la nada volvía espíritus de grandes guerreros los volvía ángeles este, lo mismo pasaba en band Ok. Que son este. Los ángeles eran como esta reencarnación de espíritus de grandes guerreros. Y pues en Capena, parecer, tal vez sea un poco similar, ¿no? No sabemos si Erspet eh, termina volviéndose un ángel porque eh, es como sucede, ¿no? En, en, de donde ella es, que es Capena, si sí, se vuelve así por esta como esencia de Serra, ¿no? Que Serra tenía su esencia, la dejó, si no mal recuerdo, en dominaria, pero les, no recuerdo cómo se llama el lugar donde dejó como las esencias cerra, que es de donde siguen surgiendo ángeles en el plano. Y pues, quién sabe, ¿no? Eh, yo digo que se volvió ángel por el poder del guion y para favorecer este, las ventas, ¿no? Gracias a los fans que van a decir: Sí, 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 yo siempre quise a Espet este, en ángel y me encanta eh, como Teddy. Pero. <risa> oh, no, es pero sí, Así es.
1: <risa> O
0: sea, sí, de, Pero, hecho, de hecho, la historia de, de Serra y de Esped estaba muy padre. Hubo alguien que se dio la tarea en Twitter de ponernos cómo como van sucediendo las cosas y se me hizo que estaba muy, muy padre.
2: Sí, de hecho, o sea, Esped te digo que es uno de los personajes que tenía un gran desarrollo, un muy, muy, muy gran desarrollo, cosa que ya no vemos este, en esto. Ah, ya sé qué lugar me faltó platicarles, que era este, el Drain. Sí. El Drain. El drain, no, bueno, aquí de Elspeth va a ir para, para Apirexia para ayudar. Ahí dejamos esto. Este, les platico rápido lo que es en, en el drain. La la batalla del drain se basa en Rankle, Rankle <risas> este como rey hada, que Además vive para el cotorreo. Y el plan de Rankle es que ve pasar a Yara, no, la la esta viuda, no, la este doctor ¿no? la la gran viuda. Y su plan es voy a conquistarla, me voy a casar con ella. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? para <risa> ser más famoso y todo. Este, y en el camino se encuentra Thorbrand peleando contra pirexianos y ahí pelea contra un poco de, de los pirexianos. Este, ve que Thorbrand tiene un anillo, le roba este anillo. Eh, ve que ay este eh, Thorbrand se pone muy así como no, es que para vencerlos este, tenemos que... Necesito ese anillo, ¿no? Porque cuando llegan a, a Loctoi... Ajá. en este castillo. Este castillo ya ha caído eh, a toda la gente de Lockton ahora completada, ¿no? Ya conquistado por Pirexia. Y Rankin dice, ah, este, este anillo, es que este anillo es un anillo de deseo. ¿No? Entonces yo voy a desear que no se detenga como esto. Y cuando desea como que se detenga la, la invasión pirexiana, hace retroceder un poco este, el árbol, hace como que sí se detenga por un momento, pero va a seguir sucediendo la invasión. Entonces así es como que ganan esta batalla en el Drain con un deseo a un anillo no más. y con dos, personajes que, <ríe> con dos personajes que no tienen nada de historia, no tienen nada de trasfondo. No no entiendo por qué son importantes Rancor y Thorbrandt. No o sé sea, que hay gente que les gusta,
0: como que no son si son la neta. Por eso,
2: eso? Sí. Eso, son, eso, sí, o sea, hay gente que dice, ah, es que Torvalds me encanta, no, Rancor qué buena nada, pero son personajes sin ningún trasfondo, sin ninguna como importancia dentro del plano, por lo general. Y pues ahí están, no son los que logran detener por un momento la invasión pirexiana, porque pues sí, no. Y, Quién sabe, ¿no? Este, <risa> ah, los demás caballeros, pues ah, te mencionan que este, los que cayeron. Ajá. ¿no? Dentro de esta invasión, pero es lo único que te dicen, una Cosa que ya vimos en una carta spoiler de, de este complemento que sigue <coughs> en The March of the Machines, que es Aftermath. Uh -huh. este, y ya, ¿no? O sea, este, estos dos personajes, pues creo que nada más lo sacaron y le hicieron esta historia para que su carta que va a salir tenga alguna relevancia, pero. <risa> las importante, importante. Sí, o sea, ¿no? X, ¿no? <risa> este, Luego la invasión de Arcavios, que es este plano donde se encuentra Strixhaven la academia de magia y hechicería Ajá. Eh, pues resulta que Pirexia invadió <risa> al parecer ya no hay adultos en, en este plano o al menos en Strixhaven ya no hay adultos, todos fueron completados, han sido vencidos ¿no? o la gran mayoría porque dentro de la la historia, ahí seguimos a, a estos personajes que eran como las leyendas chiquitas de Strixhaven. Um, a Quintorius, que era el, el mago, el Oxodon este.
1: Explorador Moros.
2: Ajá, del Lord Hall, ¿no? Ah, ah, ¿no? ah Simón, a este chavo de las. ¿Cómo se llaman los eh, los Los silver queer. Ah, los silver queer, ¿no? Este. Este chavo que sí es muy como, como que hay importante. O como, ¿Cómo se llama? La... Ah, Kilian, Kilian, Kilian <risa> <Sí>, cierto. <risa> También me acordé de esa vez. Si no, Killian Mbappé a Simón, como que estos, estas leyendas chiquitas de, de de Strixhaven que te digo no recuerdo porque no tiene ningún desarrollo de personaje. O sea, nada más sabemos que Kilian odia a su papá y pues el plan de ellos es eh, usar el hechizo de los fundadores, ¿no? Estos dragones fundadores de Strixhaven que cuando se cuando se crea el plano ellos hacen este hechizo y el hechizo lo que hace es describir lo que es el plano, ¿no? le da realidad a lo, que, a lo que es este mundo entonces pues al imitarlo, lo que van a hacer es que Pirexia se vaya ¿no? Eh, te dicen que la maestra la profesora Onix, ¿no? Liliana está defendiendo así con ríos de muertos vivientes así este, combatiendo contra los pirexianos entonces esos llegan a la, al bibliopex ¿no? A donde pueden encontrar el, el, el hechizo de fundación para detener a Pirexia, los atacan algunos pirexianos, el papá de Kilian que sigue sin ser este completado, defiende ¿no? a los muchachos eh, de los otros profesores que van apareciendo, ¿no? Porque tienen ahí como que sus apariciones estos, estos demás profesores ya completados, ¿no? Okay. Este te mencionan a, a, al profesor de este, Defensa contra las artes oscuras y defusiones, ¿no? Y a los demás que, nombres que no recuerdo porque una vez más son personajes que te pueden gustar, pero que se te olvidan, ¿no? Como a mí, de un momento de, de un día para otro, porque no tienen grande representación, no fueron tal vez muy buenas cartas, y pues no, no tienen un desarrollo porque la historia de Strixhaven no tuvieron un gran desarrollo, ¿no?
1: Obviamente.
2: no Entonces vemos a estos profesores así completados, pelear contra el papá, ellos se agarran, consiguen como que este hechizo, se van hasta arriba del, bibli del biblioplex, empiezan a conjurar este hechizo de, de formación, y vemos cómo poco a poco... este pues empiezan a ganarle esto porque pues tú dices que en la realidad pirexia no existe pues pirexia no va a existir gracias a ese hechizo lo van completando este, reciben un ataque de, de, de pirexia no logran completarlo por completo sí si los logran detener un poco este, la, la profesora Onyx los ayuda a defenderse y pues aquí entre el caos no es el ataque de este creo que es la profesora Iset. no si no me recuerdo es la que se sí. ataca <risa> a una de estas profesoras que los ataca, este, Wittorius, que es como el, el, pues voy a decir que el personaje importante porque es poros. Ajá. Este, es como que el que termina al parecer trascendiendo y tal vez, ¿no? O sea, no saben si está muerto o si encendió su chispa y cosa que nos queda la duda porque al final te cuentas la carta que salió es una criatura legendaria en ¿no? un planeswalker ¿no? <risa> en marcha de las máquinas entonces, ¿quién sabe? Tal vez sí se volvió planeswalker y en, en eso termina la historia de, y la defensa de Arcadius en que su hechizo sí funcionó un poco para detenerlo pero al no completarlo por completo pues no han detenido ¿no? Esta, esta invasión pirexiana y pero pues han ganado un poquito de tiempo para que la profesora Unix y los que queden vivos, como el papá de Kylian Mbappé, Don Mbappé, Don Mbappé. Este, pues reúnan a los demás estudiantes y se puedan defender contra el señor oscuro, ¿no? Eh, Espera, ¿no? Bueno, señora oscura, porque se le... Ah, bueno. No, en, en Ravnica, Ravnica es igual, ¿no? Eh, yo creo que Corea y Ravnica eran como que los planos que puedes decir, aquí Pilexia tal vez pueda perder un poco porque no son son planos muy preparados para las batallas, no? Claro. Eh, eh, Rámica tiene ejércitos por montones, no? La legión Boros, eh, incluso los, este, estos arrestadores, no? Eh, Asorios, no? Que se dedican a la ley y, Está muy preparada ¿no? para las grandes batallas, han tenido grandes batallas en los últimos años, no se han defendido contra amenazas este, como los Nefilim en algún momento, eh, recientemente en World of Spark contra este ejército de este de, de super, super
1: zombies. <risas>
2: ah, de super zombies forrados en la Zotep, ¿no? Entonces sí se ven muy preparados. Este que que es un gran estratega, una gran mente. Y pues tenés también a Nimiseth, que es este y impacto y Viviente, ¿no? que está ahí. Este, para defender el plano, este, y pues está Brasca, ¿no? Brasca como que liderando este, este asunto, Bran, Brasca aquí, te, te hacen mención mucho a Brasca que trae sus recuerdos de cómo la, la tenían ahí antes de que se convirtiera en Place Walker, cómo ella y a varias de sus hermanas gorgonas las tenían detenidas y las estaban matando y antes de que la mataran ellas se convirtió en Place Walker y así sobrevivió, este, porque las gorgonas, ¿no? Algo que vimos muchísimo en la historia de Ixalan, que fue el desarrollo de este personaje de Brasca, que, que se ve muy bueno, ¿no? Que fue el de Brasca y el de Jace. Este, pues, la ves, ¿no? Como, como en el lugar a donde ella asustó mucho, ahora está como la gran conquistadora, la gran traidora de paz en esta perfección pirexiana. Y, pues, pelean, ¿no? O sea, pelean contra la, las fuerzas de Ravnica, este, contra estos eh, ángeles, ¿no? Que salen de... de es un no, no se llama Home, El vehículo que revive. ¿El Pargelion? La, el Pargelion, ¿no? Como del Pargelion, pues Los Ángeles, ¿no? Que están peleando contra los pirixianos. en mismo tiempo hay varias, este, pues hay de estos mismos habitantes de, de Runica ya eh, completados, ¿no? Que están peleando contra los mismos. Y el chiste es que terminan venciendo a, a Brasca este, y le dejan caer como un edificio. Y antes de que, <risa> que se vea como que su muerte. Ella se refugia como en un pensamiento y en este pensamiento tiene como una cita con Jace. Ah, qué bonito. Tiene como una, una nueva vida con Jace. esa donde le pide así como, no, pues es que si yo quisiera algo sería volver a empezar todo. No, y si pudiéramos volver a empezar, creo que sería mucho mejor. Eh, es, es una parte muy padre porque creo que la, la historia entre Jace y Braska es muy buena. Creo que es como la mejor relación construida dentro del Magic. Eh, es, es la razón por la cual a mí Jace me empezó a caer bien y la historia de esta, este ataque a Ravnica termina con que han pasado dos días en que fue la invasión pirexiana como que Rámnica ganó no te dicen si esto fue después de que termine como que la historia principal o durante pero ya pasaron dos días, están sacando todos los escombros de este edificio que caen encima de Brasca y no encuentran el cuerpo entonces no se sabe con certeza, incluso acabando la historia, qué haya pasado con Brasca y con Jace ok ¿Hey? ¿no? Con esos dos placebookers no se sabe qué final hayan encontrado, solo saben que Brasca estaba ahí y de repente ya no está. Entonces, no sé si ellos tengan de repente alguna aparición en un futuro eh, de alguna forma, pero ellos desaparecen. ¿no? Ok. Y pues, regresando a la historia anterior, tienen capturados a Chandra y a Abre. ¿no? Llega en ese momento eh, Jing y Taxias, que es el que los va aquí como a vencer no este, a, a completar ve qué van a hacer y justo cuando así como que la garra de Inky Taxias lo va a, este les va a hacer daño llega la espada de Elspeth y Elspeth los defiende y empieza la batalla entre Elspeth no porque aparecen ahí en ese momento con esa como que distracción de Elspeth peleando contra este Elish contra los otros dos Spritors, aparece también la fuerza Mirran no este, guiados por Kot, y empieza como que esta última afrenta entre Pirexia y, y la resistencia Mirran. Y aquí es a donde, pues para mí, todo se va al diablo.
1: <risa>
2: okay. y se resuelve muy fácil porque ah, se los voy, tengo muchas opiniones de esto, entonces se los voy a resumir mucho para que mejor podamos hablar como que de. De, de mis ideas generales del final. Okay. Pero el punto es que la resistencia mirran este llega junto con ellos porque nada los detiene. Ese puñado, que son puñados desde la apariencia original, nada detiene ese puñado como de 30 superhéroes, ¿no? Inmortales, <risas> indestructibles, invencibles, ¿no? este De resistencia mirran Y ven esta abertura y toman a Bren para acercarlo al, al Red Breaker, ¿no? Pelean contra contra este, Nisa también Chandra eh, uh, llega Borinclex y se empieza a agarrar este, contra ellos, sostienen a Borinklex, ¿no? Así como que de repente lo agarran y ah! Porque este, no, primero llega Bren se conecta, se pasa eso todo su ritual, se llega a conectar con el Rainbreaker, ve que así deja pasar como muchos, todos los horrores de Epirexia, y por fin encuentra la dama del rainbreaker, se fusiona con el árbol. Y P ¿no? Este, con, con este sentimiento que ya tiene, ¿no? Esta sensación, Rainbow él está conectado con todo el multiverso, ¿no? Entonces él puede sentir aún más estas onditas, ¿no? Esto que llegaba, que le había contado Teferi, y se esfuerza mucho y logra hacer contacto con Teferi, logra abrir un portal a donde está Sh Shalfir. Shalfir qué ¿Dónde está? Está faseado pero pues resulta que el, el facing, al parecer, sigue, aunque estás fuera de la realidad, sigues estando al alcance del poder supremo de un árbol mágico, porque sí. No, nada más porque sí, abre un portal. Este, les dicen a Teferi que está sucediendo. Teferi ve todo esto, esto que está pasando con Elspeth también, con eh, como un ángel ahora peleando contra Pidexia, porque resulta que Elspeth, aunque es un nuevo ángel muy poderoso, no tiene la fuerza suficiente para de un golpe acabar con Elesh. Entonces sigue peleando con ellos. Y él dice: Es el momento de que lo, toda la preparación que tuvieron durante años para pelear contra Pidexia se venga. Y pues abre su portal, este, Bren, hacia Shalfir y pues empieza a cruzar el ejército de Shalfir no este, con esta imagen que nos recuerda nos recuerda a Chadwick Bosman gritando Wakanda forever mientras todo el ejército de Wakanda atraviesa los portales y empiezan a, a crear una nueva pelea contra los Pirexianos este pues ya se atraviesan el plan al final termina siendo que Shalfir en donde quiera que esté sustituye se reemplace con Pirexia y entonces un continente de un plano se vuelva ahora un nuevo plano y el oh. plano se intercambie con este pedazo de con, con este continente, no? Y, y así, pues, ya pasar un lado para el otro las cosas, no? Y pues, estos soldados de Shalfir, este preparadísimos, no contra los pirexianos, una, una batalla que esperaban desde la primera invasión pirexiana dominaria, eh, pues, muy buenos, muy fuertes, no capturan este. En dos segundos a Boríclex, porque la, eh, capturan a Boríclex y de repente llega este personaje cuyo nombre no recuerdo porque nunca fue importante. Este le corta la cabeza a Borinklex, También vencen a Jingy Taxiax y esto no está resumido. Esto sucede en un párrafo, dos párrafos, ¿no? La caída de los otros Pritos Pidexianos porque eran poderosísimos, ¿no? Eran grandes, eh, cayeron rapidísimo. No más. Vale. Este, sí, ¿no? Eh, encuentran en la cabeza de Khan y Khan, cosa que imagínate, Khan estaba así separado de su cuerpo y de la nada Khan vuelve, eh, dice no, pues ya ahora sí puedo y vuelve a reconstruir su cuerpo de la nada, porque eso sí, eso fue una habilidad que siempre tuvo. Y por qué no reconstruyó su cuerpo antes? Porque no quiso. <risa> no quise. No, nada más reconstruye su cuerpo, este pelean contra el Eshnón, derrotan el Eshnón, este y Khan dice no, 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 una de las grandes, este, cruces que yo voy a cargar para siempre, es la creación de esto, ustedes fueron mi culpa, y pues ahora yo voy a hacer que acabe contigo, y termina pues no este, arrancando en la cabeza de Ejnon, una Ejnon que ya igual nada más era un torcito ahí devastado, este y es como que el, el, la que, el que mata el Ejnon, es como de listo, victoria para para nosotros, este con una magia que nos sacamos de la cola, eh, con una resolución que nos sacamos del mismo lugar, ¿no? Teferi ahí, ahí usando como que sus poderes de tiempo para este ayudar dentro de esto, pero pues ya, ¿no? O sea, no, muy muy descriptiva la, la, la última batalla, pero te digo, o sea, un momento son muy poderosos, al otro caen en dos segundos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sí, ¿no? O sea, no, es, no sé, no no entendí por qué, eh, cómo nada más de repente descabezaron a este Borinclex eh, en Nueva Capena, ¿no? Cuando vencen a... ¿no? Eh, eh, para vencer a Traxa pues los ángeles terminan saliendo como de este eh, porque creo que al parecer la razón por la que eran piedra los ángeles Ajá. es porque los pirexianos los volvieron piedra y ya los demonios ahí fueron pues, los que los, los echaron al molino para extraer su halo El ¿No? Entonces los, <ríe> los ángeles terminan siendo los que se liberan, terminan peleando y destruyendo así a, to a todos los pirexianos en Nueva Capena, terminan igual este, desviviendo a Traxa y se van por estos portales a ayudar a los demás planos. Entonces, los demás planos reciben ayuda de, de los ángeles de Nueva Capena y del gelo de que ellos mismos producen, y con eso empiezan a ganar la batalla. Mismos que llegan también aquí a Nueva Pirexia, ¿no? se supone que este pues todo cambia, ¿no? El, el lado de la batalla y Pirexia empieza a perder porque están siendo invadidos por Shalfin, están siendo invadidos por los ángeles de Nueva Pirexia, este, por ese 30, esos 30.
1: Mis de la
2: resistencia, que son ultrapoderosos y todo lo pueden. Este, y Kot, que es el inmortal, no porque nunca ha caído, no era lo, lo más así. Este, ah, Melira, ¿no? Por ejemplo, también está en la pelea, Merida queda gravemente herida, pero pues al final terminan ganando. Eh, Pirexia se termina yendo al a la fase inexistente donde estaba Shalfir, Shalfir se termina volviendo este nuevo plano que pues antes estaban incomunicados de Dominaria y lo van a seguir estando porque ahora son el nuevo la nueva casa de los, de la resistencia Mirram y de los, de la gente de Shalfir. Uh -huh. Y se acaba, ¿no? Por fin esta, esta guerra y al parecer, al parecer, y cosa que tampoco tiene sentido, es que como el plano original ya no está en contacto con los demás soldados pirexianos, pues el aceite no funciona porque ya no está recibiendo órdenes de nadie. ¿no? Al parecer nada más recibía las órdenes de Elesh Don, eh, cosa que no tiene ningún sentido porque antes de que eh, Taxias muera si sí le dice como Alex de que no, pues ya este Pirexia es más grande que tú y tú también te vas a morir y no nos importa. Entonces, el, este aceite que pues prácticamente mejoró y Taxias, pues, recibía, no sé, ¿no? O sea, no, no te lo explican bien, pero como ya no está el plano, el, el aceite ya no funciona. Y entonces, todas las fuerzas Pirexianas distribuidas a través del multiverso empiezan a caer. Pero esto no es lo mismo para los placebookers que están completados, ¿no? Eh, a Yanni y. Y vi bien que de repente están como en coma, ¿no? En vez de dejar así de deshacerse, de morirse como los demás pires. No, 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 no. Ellos nada más están en coma. Toda la gente triste, ¿no? De cómo no saben cómo los van a salvar. Entonces, Karn, ¿no? Así llega con Melira, Melira está moribunda. Y dicen, ¿saben qué? Todavía me queda un poquito como de la chispa de vencer. Y la podemos usar, así como él usó conmigo para curarlos, ¿no? De esta piresis, porque ah también eso ya es como que el epílogo de la historia. Eh, Bren, no sé en qué momento se murió. ¿Se murió? No, ajá, o sea, no sé en qué momento Bren se muere este y se vuelve una bellota. No, no esta más. bellotita, no, sí. solo una bellotita, bellotita que de fer y camina así por muchos lados para ver dónde la va a sembrar y dice, no, pues aquí la voy a sembrar y Bren va a renacer, ¿no? De esta bellota, ¿no? Y oye, Don quién sabe no sé en qué momento ¿no? este, pasó, yo creo que son todo supo quién sabe no pero eso sucede este y pues ya terminan usando la, la queda de la chispa de Vencer y estas poderes como de Melira para curar la piresis de de,
1: de de Ayani y de, de, y Ayani
2: y de, Nisa. Ayani y de Nisa y lo regresan a su estado sin, sin ser pirexianos que, o sea, a ver, Ayani ya tenía un ojo nuevo <risa> sí. Nisa tenía más brazos no, este, no sé, pero pues Regresan ah, bueno, a ser como Nahiri Ah, Nahiri, este, hay en, en Syndicate, eh, pues todo sucede En los, en los, estos Hay eh, Skyclay, ¿no? Los drones Skyclay, y Los, este, estos ángeles eh, De Capena Son los que eh, llegan Ahí eh, a, a ayudar a, a detener esta invasión Y Nahiri tiene como, usa El Halo de ellos mismos este no sé qué fin tenga Najiri no o es sea, como que usa el, el, el Halo para pues acabar con con Pirexia ok Nahiri, no y, y se quedan con los últimos los otros dos personajes niñas no este Sakiri, creo que son familiares de Najiri no sé no son, de ahí no me acuerdo muy bien esa historia creo que salí medio dormido ya muy enojado <risa> ya muy por
1: enojado todo lo que estaba pasando ok este,
2: no recuerdo, no o sé sea, Disculpenme, discúlpenme audiencia, siempre no recordar bien qué le pasa a Giri. creo que no, no te dicen que en qué acaba, igual que con Jaycee, con Braska, este, pero pues, el chiste es que usan en, en lo que queda de la chispa de Benzer para curar a Nisa y a, Yanni, ellos regresan a su estado normal, Chandra es muy feliz, al parecer Cam se queda sin chispa, porque su chispa era la que tenía de, de, de Benzer, Ajá. y Melira muere, no? entonces, pues, para, al parecer, para curar planes tienes que sacrificar una chispa y a una persona, <risa> eh, lo cual no sé si sea como que un buen cambio, pero pues el poder del guión nos dice que así sucedió y listo, ¿no? Este, ahora tenemos un nuevo plano que va a ser en donde viven la gente de, de Salfir, los ex eh, Mirran y Karn, ¿no? Okay. ¿no? Gente que se va a tener que acostumbrar a vivir en un plano que tal vez no sea de fierro, o tal vez sí, quién sabe, ¿no? Cómo sea la, la nueva situación, pero pues así, este... Queda la historia y pues, listo, ¿no? Este, ya como que hay, yo salgo un poquito por los caídos todo y pues creo que todo lo demás y la resolución a todos estos asuntos y muchas muchas preguntas que nos quedaron al final de esta, de esta historia se van a resolver en, en Aftermath, pero para mí, o sea, fue un fiasco completo, fue como que un robo de muchas cosas, eh que siendo una fuerza tan poderosa Pirexia, o sea, que tuviera así millones de repente su lugar estuviera tan, ¿no? Como que el corazón de Pirexia estuviera tan protegido por tan pocos o por tan muchos muy débiles para que cayera tan fácil, ¿no? El estarle perdonando la vida a, a otros place walkers el que de repente por arte de magia ¿no? Como que el plano ya desapareció, ahora el aceite que tenía vida propia, ¿no? Que nada más necesitó una gotita, ¿no? Este, un poquito que quedó en Khan para conquistar, para crear una nueva Pirexia ya no sirva porque ya no es tal. Se me hace como que una resolución bastante torpe, bastante mala. Y obviamente no culpo para nada a los escritores, ¿no? Creo que esta es una dirección artística que se les dio para que fuera eh, la solución para esto. Eh, todo lo que está sucediendo fue pues hecho en, en muy corto tiempo, en historias muy cortas, en algo que no se desarrolla muy bien, ¿no? Entonces todo tiene que pasar porque sí. Y creo que así termina pasando nada más las cosas recuperamos a teferi nada más porque si sí, de repente a la se puede puede hacer esto por ¿Y porque sí este, no sé no no sí me molestó muchísimo el, el que pasáramos como que todas estas historias donde vemos batallas con estos personajes como Rankle como Gerard que no me importan que a nadie <risa> le importan no tú estás esperando ver que está siendo Talia o por qué está encima de un sapo no peleando contra estos sicilianos <risa> sí, 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 ¿no? ¿Cómo se pusieron de acuerdo un monstruo ¿no? y un ser humano en, en pelear contra ellos? Y no, Nos estamos viendo personajes que no tienen eh, gran relevancia en, en la historia por lo general, que no, no tienen un trasfondo, que no tienen un desarrollo de personajes. Este, digo, vemos tantita madurez de, de Chandra y todo lo termina resolviendo como siempre. Al, vámonos que se arme de una vez todo este relajo. Al <risa> fuego. Eh, y, y ya, ¿no? Entonces... Este, no vemos una evolución de los personajes no no vemos a una Liliana eh, pues más preocupada por la gente en su entorno no la vemos muy preocupada por Jace la vemos ahí defendiendo a Sticks Haven que es su nueva casa obviamente la tiene que defender no porque pues ahí es el único lugar a donde no la ven con miedo no con terror como en otros lados este pero pues las demás placeboers están con ellos o sea no se preocupan nada por por la gente que estaba ahí, o sea, no, no tiene razón de estar en la Gatewatch o de ser parte de la Gatewatch, no? Cuando no se preocupa ni por sus demás por... compañeros, no? Ni por qué van a hacer, no? Eh, parece que el plan de Jace desde un principio de ir y poner una bomba al final. Eh, era peor que lo que hicieron. Porque terminaron siendo de todos, de todos modos salirse a los planos y, y, y defenderlos. No, nunca se ve que organicen una estrategia de batalla bien, no? Contra contra Pirex en ningún lado. Ningún plan. Y, ajá, y, ese pla y, esa, y esa idea de que vamos a invadir todos lados al mismo tiempo es como de, güey, no, o sea, ¿por qué no vas uno por de uno? Dos en dos, o uno <ríe> por uno, ¿no? Así puedes conquistarlos en dos días y luego te pasas al que sigue y, y te vas, ¿no? Y, y listo, ¿y ¿quién te va a detener? Nadie. Y la mitad de tu ejército puede defender tu plano, ¿no? Tu árbol, que es como el más importante, ya viste que ya saben que tu debilidad es acercarse a, al Rainbreaker, entonces este lo defiendes mucho, ¿no? Tu, Nada más construiste una máquina para proteger tu plano y los Mirran la, la destruyeron y no creaste otra. No sé, no, o sea, hay muchas, o sea, te digo muchas cosas que siento que se resuelven nada más por el, el arte de magia, ¿no? Te digo eso de que, ay, pues, antes llegaron y les costó trabajo y se separaron porque estaban preparados. Él no estaba bien preparada, ¿no, para esto? Y de repente ya no estaba preparada para todo lo demás.
1: <risa> bueno. Pues, Brian, muy, buena, muy buen relato. Ya yo creo que sí, te aventaste todo lo que teníamos que aprender. Muy, como dices, muy disparatado y muy con una estrategia un poco rara por parte de los pirexianos. Y aquí el punto también es que, pues, a poco ya acabamos con los pirexianos, una, los villanos más grandes del Magic. Ya en una, en un set ya cayeron los cinco creadores que son los más poderosos, las criaturas de los más poderosas que existen ya, ¿no? Ya, 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 ya se perdió ese. Esa, bueno, ya, ya se ganó esa batalla con un set rápido, con unas 10 historias muy rápidas. Entonces, yo también siento un poco anticlimático este asunto y es lo que están más o menos viendo lo que decían en Twitter. Ay, pero sí, ahorita que lo cuentas, pues sí suena que, que había que escribir rápido. Oye, ¿cómo arreglamos esto? Métele el guión Saso y Teferi salva, salva el vida. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias del ataque a Pirex? Esto de que ya con un paracetamol se te quita la piresis... Yo no soy tan fan. Eh, lo que sí me, me intriga un poco es que no sabemos qué pasó con Jaycee Ahí, eso creo que ese detalle me gustó. Yo creo que sí lo van a usar más adelante. El hecho de que Teferi ya regresara porque Serra lo contactó o Elspeth lo contactó a través de que, del teléfono rojo. Está raro, pero bueno, pues un, había que darle un, un cierre a ese, a la situación de Salfir. El hecho de que intercambiaran lugares, los planos. Suena muy, muy elaborado, pero, pero pues, bueno, está bien. Se acepta. más porque
2: Salfir ni siquiera era un plano. Bajar o sea, a su pueblo, ¿no? Bajar un que <ríe> era un continente, ¿no? O sea, no importa, ¿no? O sea, ni siquiera era su mundo propio y de repente podemos cambiarlos de lugar así de sencillo.
1: ¿Eh? ¿Por qué, güey? Oye, una pregunta. ¿En, ¿En la historia no te dejan así como un cliffhanger de algún pirexiano que sobrevive o algo así? ¿Geeks? ¿Qué pedo? No sé.
2: No, bueno, Geeks murió. Ah, sí, cierto. Muchos sí, años sí. antes, ¿no? Sí, o sea, no entiendo. <risa> no, pero no, o, al, o sea, algo. no más que tal vez Brasca y Jace, ¿no? Que estén por ahí, pero pues si el aceite no funciona porque no está el plano principal, pues ellos también deberían estar ahí en coma si están en esta realidad, ¿no? ¿Quién sabe qué haya pasado con ellos? No sé, o sea, no... No quiero ni sobrepensar esto, porque todo se resume muy sencillo, algo que pudo haber sido una historia que te durara... Uno o dos años de desarrollo, no que desarrollaras como que todo esto, cosa que es, voy a decir que espero ver, pero ya aunque lo vea, la verdad, voy a vivir decepcionado para siempre de esto. Eh, <risa> en, en, los, en, las en las visitas que no vamos a tener ahorita a uh, el Drain, no en los próximos años, seguramente vamos a regresar a otros, a otros planos, a ver qué pasó, no y cómo sobrevive, no a ver qué pasa ahorita, no que nos sacan en la historia de, de Aftermath, no sé, no, pero. Todo se siente súper apresurado. Digo, pudo haber durado bastante tiempo esta historia, pudo haber sido bastante larga, pudimos haber visto eh, un desarrollo mejor de los personajes y que nos importara no lo que les estuviera pasando, no o estos eh, héroes nuevos de otros lados, porque realmente tú ves a Kaito, no, eh, salvar el mundo, y, ¿por qué te importa Kaito, no? O, <risa> o Kaya, ¿no? ¿Qué?
1: Kaya qué? <risa> Exacto, güey. Teddy, estás muy callado. Coméntanos tu opinión sobre esta historia.
0: Pues fíjate que dándole como muchas vueltas eh, y pensándolo, creo que lo que falló o lo que faltó fue, como dice Brian, un, un buen desarrollo. Y, y el problema creo yo que es el medio. Eh, internet y, y esta inmediatez a la que nos tienen acostumbrados a las historias de 15 minutos en TikTok y, y en Instagram. Y esos clips todos tan acelerados. No te dejan como desarrollar bien la historia. A mí, obviamente, yo estoy a favor de que Virexia haya desaparecido y hayan, hayan sido derrotados y todo, pero estoy de acuerdo en que hay maneras, ¿no? Y hay formas adecuadas o correctas de, de contar una historia. Al final, ¿a qué te puedo decir? En, en Avengers Endgame pasó lo mismo, ¿no? De repente el villano cambia y antes te podías, podías simpatizar con ese villano. Y, y de repente no pues ya no es ese villano ya es otro y, y va a hacer esto y todo igual te lo resuelven en, en unos 15-20 minutos donde aparecen todos los los héroes de todos los planos y la gente resucita y, y bla 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 entonces eh, eh, no no me sorprende no 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 me como sí no no me resulta una sorpresa lo que lo que sí pienso es que híjole creo que tal vez tengamos una crisis creativa. Y el tema es que las personas no están acostumbradas a, a que las historias se desarrollen correctamente y se lleve tiempo y, y salga un libro, ¿no? Y a lo mejor pues, representa un gasto muy fuerte para, para Wizards of the Coast y entonces no están viendo que, que eso nutre a, al juego, no que esta parte de tener una historia va, va a nutrir al juego. Yo eh, vi lo que lo que vi fue el trailer donde sale Elspeth uh -huh. peleando contra contra El Shorn y está ahí tendido en el, en el piso, y me encantó, ¿no? O sea, me voló la cabeza y dije, wow, está padrísimo. Pero ya que nos cuenta la historia de Brian, pues sí coincido en que falta ese desarrollo, falta el que no sean capitulitos cortitos, ¿no?
1: El que sea un, un libro, ¿no? Bueno, yo creo que ya pedir libro está muy cabrón, pero ahorita sabes que me acordé. <risa> si hubiera, yo creo que esta historia valía la pena mucho hacerla un libro. Sin embargo, dices, claro. no creo que el medio sea el que ahorita la, la chaviza quiera usar. <risa> pero right. ahorita comentaste... audiolibro, ¿no? Un audiolibro con la voz de. Pero, pero sabes que qué, qué hubiera estado bueno ahorita que comentaste del trailer, el cual está muy bien hecho y muy bonito y muy padre. Ajá. Y así son los trailers de Magic últimamente, muy desarrollados, eh, muy bonitos y estilizados. ¿por qué no haces una serie? ¿Te acuerdas de esa serie de Clone Wars, de Gandy Tartakovsky en, en Cartoon Network? Sí, esa sí, serie, increíble. imagínate, eran, eran miniclips, hacer miniclips, y es básicamente eso, pues, era básicamente la invasión de los robots, de bueno, contra el ejército robot y la pelea de los clones, ¿no? Y por, sí. por qué no hacer eso, unos clipsitos de cinco minutos, le pagas tus millones a, lo, a, un, a estos que te están haciendo los trailers, que te hagan las 10 historias, así clipsitos de cinco historias épicos, porque si te acuerdas de esos esos episodios épicos. eran épicos y sí. duran cinco minutos. Hacer sí. algo así para esto sí valía mucho la pena y creo que fue una oportunidad desperdiciada. Porque ahora, si, digo, lo hemos comentado aquí mucho, lo, lo, los pirexianos es el ultimate enemy de es el, Magic, ¿no? Entonces, es, el, es el
0: principal villano, incluso este, yo creo que Jack Mulde es más villano que incluso Nicole Bolas. No, Ni, Nicole Bolas no es villano, no, Nicole Bolas es antagonista, pero Jack Moss sí es un villano, no, que quería convertir a todo ser vivo en, en Firexiano, no? Pero y, pues eso, y, y, sí, Y este,
1: o sea, sus hijos, no? Y los ¿sí? hijos ya cayeron.
0: Es que está, es, esto está bien interesante y eso me, a mí me gustaría verlo. A lo mejor es el cliffhanger que no tenemos, pero que puede servir más adelante. Eh, los preactores son hijos de Karn. <ríe> corrompido <ríe> por el icor firexiano. porque parte carne carnes carne es único y, y, y por eso me gusta mucho el personaje porque es un ser que no está vivo es un ser existente como un virus que uh -huh. no está vivo y que sin embargo tiene el corazón de Sancha y la y, y tenía la chispa de vencer no uh -huh. y, entonces eso lo hace como muy interesante eh, sí bueno, y aquí sí.
1: Karen no hace nada, ¿verdad? No hace nada, no, no hace nada, no? Sí. Nada más le dos, sino, no, recupera su cuerpo y ya estoy de regreso.
0: Tal vez nos quedaron a deber. Bueno, no tal vez, es un hecho que nos quedaron a deber. A lo mejor, como dices, el medio ya un libro no es, aunque debería de ser.
1: Uh -huh.
0: Y pero, pero el tema, la idea que tienes de, de que hubiera sido una miniserie hubiera estado genial y lo vas soltando en tus redes y lo pones en Twitch y lo. Sí. Pones en O sea, pudieras haber hecho algo increíble. Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa en Aftermath. No es gratuito que exista Aftermath, entonces tendremos que esperar a ver. este Así como que con la mayor esperanza de que ahí resuelvan algunas <risa> cosas, haya... ¿no? Sí. sí. O sea, sí coincido con Brian en muchas cosas, aunque al final eh, yo sí esperaba que vencieran a los firexianos. Como que para mí es muy obvio, ¿no? que tenían que vencerlos, es que... no es la forma, no es no, la digo, manera.
1: A ti hace obvio, pero si no los hubieran vencido, hubiera sido más interesante. O sea, muchos había como muchas teorías que estaba viendo bueno, en Twitter que iban a tener que encerrar, o sea, delimitar otro nuevo mending donde tendrían que delimitar el plano de pirexia, ¿no? Entonces, como ah. un virus que está ahí, pero está cerrado con un mudo y que no, puede okay. salir, ¿no? Esa Ajá, era una okay. teoría que a mí me gustaba, que, porque ahí lo tienes como durmiente, de que va a regresar, cabrón. Pero, Ajá. Pero ahorita ah. ya no, ya ya te hiciste todo. Es,
0: eh, también es otra, es otra cosa. este A mí me da miedo que algún loco diga, ah, no, pues es que Zafir originalmente estaba en Dominaria, entonces ahora <ríe> se va a infectar Dominaria, que era como Jack Mood originalmente quería, ¿no? Empezar en Dominaria y de Dominaria para pasar a los demás planos. Okay. Uh, no sé, Ay, te digo, según yo hay que esperar a ver qué pasa en En Aftermath. En Aftermath.
1: Pues amigos, ya no sé, ya estamos muy largo en este episodio, comentarios finales Brian, por favor, tus quejas
2: pues, nada más como final agradezco porque estuve viendo muchísima gente que estaba como que de acuerdo conmigo en, en la decepción de lo que fue la historia de, de, de esta expansión, porque sí esperábamos mucho, no, no fui el único que esperaba muchísimo de, la historia de, de, de esta historia, yo esperaba que fuera como un, como lo fue también un gran momento de cambio eh, tanto como la historia para el, el, la, la apertura para nuevos personajes eh, el cambio del juego ¿no? o sea, para que no nada más cambiar el juego con lo que las batallas ¿no? con el nuevo tipo de carta eh, de batallas que vamos a tener, sino también dentro de la historia ¿no? para que le diéramos importancia a nuevos personajes le diéramos desarrollo a nuevos personajes y no nada más, y sea lo mismo de antes que el freezer Blanco, que gran poderoso, que está ahí y ayuda y cambia todo esto eh, la resolución tan sencilla que le dieron a las cosas, que nada más entre perdiéramos uh, el placebooker que a nadie le importa y al que le importa un poquito a la gente esté ahí, pues medio vivo todavía ¿no? y de ahí fuera. No hubo ninguna otra pérdida importante dentro de la historia de Magic porque ningún otro personaje importante se este, pues, ha muerto, ¿no? O sea, pues, <risas> dijo, no, pues ya, o sea, se acabó. E incluso siento que. Jaya, por ejemplo, que fue el sí. en Dominaria United, eh, ha sido como que la pérdida, la única pérdida importante que ha existido en Magic desde hace años. Uh -huh. ¿no? Y al parecer va a seguir siendo esto porque pues, les da miedo, ¿no? Este, no quieren ¿no? deshacerse como el Mickey Mouse de nadie más.
1: De nadie más. ¿No?
2: Pues muy mal, ¿no? O sea, si no pues ya Nada más esperar, saber ¿no? que, que todo lo que va a venir en un futuro va a ser este, lo mismo que está pasando por ejemplo a Marvel y pues, va a ser algo malo tras algo malo, tras algo malo porque pues, estas ideas increíbles ya se les acabaron.
1: Ya se les acabaron. Bueno, oigan, no tal margen, yo sí leí que otro personaje murió, murió Tíbalt Creo que a nadie le importa, pero ya murió.
2: <risa>
0: <risa> y, y, y yo me quedé con la duda de qué pasó con Tesseret.
2: ¿No te dicen o sí? No, desde un principio no te fue como de... Se fue a esconder a algún lado y
0: Ahí está escondido y es... ah, esto, Otra, vez. Otra vez. Bueno. ¿Y sabes quién pens... más no hizo
2: nada? Sorín. <risa> sí,
1: es cierto.
0: Pues es que si aparecía Sorín, tenían que matar a Nahiri. Uh, no, a o sea, rudo. porque eso, eso, eso iba a estar o oh, va a estar muy rudo. Eh, de las, de los pensamientos que, que quisiera como compartir, alguna vez escuché, creo que se quejaba Frank Zappa, un músico muy revolucionario en su momento. Que originalmente en la música, los primeros este, empresarios, los primeros que fundaron las, las disqueras, decían, mira, yo soy empresario y yo no sé de música. Si este muchacho quiere hacer este disco, pues que lo haga, ¿no? Y a ver, probamos. Y entonces la gente tomaba más riesgos. Y luego con los años empezaron a contratar jóvenes que se supone que sabían de música. Y entonces estos jóvenes tomaban decisiones y decían, no, no, es que esto no va a gustar. Y es que esto no va a vender y es que esto no va a pegar. Y entonces hemos visto como en la industria musical se ha reducido mucho a fórmulas, ¿no? A fórmulas musicales. Si escuchas a Taylor Swift y a Justin Bieber y a Selena Gómez, que empezaron en la misma isquera, pues suenan muy similar, ¿no? Y creo que nos está pasando lo mismo con universos como el de Marvel, que le está costando mucho trabajo después de Endgame volver a estar relevante. Digo, la película de Wakanda me gustó mucho. Muy bonita, Wakanda Forever. Sin embargo, es como una dentro de las demás cosas que no han podido como, como hacer. Y creo que eh, Magic y Wizards of the Coast está padeciendo de lo mismo. Como dice Brian, no se están tomando riesgos creativos, literarios, de desarrollo de historias. No se están queriendo arriesgar. Quieren jugarle a, a ir a la segura.
1: Uh -huh.
0: Y aquí es donde, donde todos perdemos, ¿no? porque nosotros como audiencia. No nos, ...no nos hacen sufrir... No nos ...o, hace o sufrir, nos hacen sufrir... ...o nos hacen sufrir a medias... Eh, ...creo que... ...una de las cosas fantásticas... De, ...de Juego de Tronos... ...de Game of Thrones... ...bueno, de los libros... ...de Canción de Fuego y Hielo... ...es que se van llevando entre las patas... ...a diferentes personajes... ...con los que te vas encariñando... ...y entonces la historia se siente más real... ...y el autor toma esos riesgos... ...y dice, a ver, esta es la obra... ...y así es, ¿no? ...esta es, esta es mi historia... Y es algo que no estamos viendo, que no está pasando, que no se están tomando esos riesgos. Y esos Entonces, riesgos
1: es algo... tienen que ver con las decisiones de los personajes, güey, como dices, eh, y ya lo habíamos exacto. comentado antes de entrar, que en eh, Juego de Tronos, pues el, el autor, George Harrard Martin, dice, oye, sí. no, no, o sea, no murió de a gratis, murió porque sus decisiones los llevaron a caga Es, es algo que no se Hay ve consecuencias, en esta hay Ajá.
0: consecuencias, y parte del problema en el que estamos viendo... En, hoy en día es que pareciera que nuestros actos no tienen consecuencias. Entonces uh -huh. to todo afecta, ¿no? Y, y creo que hay que invitar mucho a Wizards of the Coast, a Mark Rosewater, que sabemos que nos escucha, <ríe> a que pues to tomen eso, ¿no? Lo pongan en la balanza y tomen esos riesgos porque hay historias padrísimas por contar y personajes que desarrollar y que a lo mejor este medio de mini historias en, en la página no está tan padre. No, el, la idea que tú tienes me parece excelente, ¿no? Y, y tienen el dinero para hacerlo, tampoco es como que les pedimos ah, mucho, güey. Ajá, no, no. Y, incluso podrían hacerlo en caricatura, no tan animado ni tan pulido uh -huh. como los trailers, ¿no? O sea, Exacto. en caricatura como car Cartoon Network. Exacto. Es una gran idea que se la regalamos
2: a <ríe> Wizards <ríe> of the
1: Coast. Exacto, ¿No? ah, pues bueno, amigos,
2: a ver, Ryan, o también que en vez de estar haciendo historias a personajes que no importan, como Top o Rangel, pues mejor le den más profundidad a personajes que ya tienen, ¿no? Para que sean un poquito importantes y entonces estamos como que más o menos por ellos, lo hagamos, ¿no? Porque si tú leíste esta historia eh, y te gustó lo que leíste, está bien, se vale, ¿no? Por supuesto que te puede llegar a gustar, pero bueno, había mí, cosas que me gustaron, ¿no? A pesar de que muchas las leí muy rápido y las leí muy del ya, o sea, ya sé para dónde va esto sin interés no este pero lea por ejemplo las historias, agarren una de las, de las novelas viejas de Malik y vean por qué nosotros eh, los amantes de lore estamos exigiendo tanto porque antes era muy bueno pero bueno, eso ahí va para Marcos Water, ¿no? este las paro por favor
1: <risa> pues sí, pues gracias Brian por tu relato, estuvo muy bueno muy interesante eso sería todo de nuestra parte amigos. Cuéntenos qué les pareció la historia de Magic. Eso sería todo. Nos escuchamos la siguiente semana. Ah, no, la siguiente semana de Semana Santa amigos. Hasta la siguiente semana en el podcast del Cartón. Hasta luego. Gracias.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del Cartón arroba y en Twitter encontramos como arroba podcast del Cartón. Hasta la próxima.